0: Diálogo Podcast
1: Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala calado
2: meu querido Roberto, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, pros nossos ouvintes do Diálogo
1: Podcast. Eu tô com calor, cara, tá quente, puta merda, a luz na bandeira vermelha, tá um absurdo. Mas tamo aí, né? Tamo aí mais um programa, tô animado, toda vez tô animado, percebeu isso? Ouve. Toda semana eu tô animado. Você é uma animação só, meu querido. Dessa vez, eu tô animado porque a gente trouxe mais convidado, cara. A gente tá, tá insano em trazer convidado, então toma aqui Carol Pedrosa e o nosso querido Bruno, uma salva de palmas. É.
0: Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia, espero que todos estejam bem. Muito feliz de estar aqui de novo, aceitar o convite dos meninos para gravar mais um podcast. E hoje com a minha ratinha...
1: Oi! Ah.
3: Oi gente, aqui é a Carol. Tô muito feliz de estar gravando mais uma vez o Reizinho, o Diálogo Podcast. <risos> Obrigada ah, pelo convite. É... <risos> e dessa vez com o Bruno, que é meu melhor amigo. E assim, eu já tô... Eu tô... A gente tá rindo desde o começo, assim. Sim, só de imaginar as histórias que a gente vai contar aqui. Mas é isso, Eita. gente. Obrigada pelo, pelo convite mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui.
1: Ah, o um prazer é nosso. Tamo aí, tamo aí na atividade. Porra, um prazer. Novamente, né?
2: O Bruno, que foi do episódio de Ídolos, e a Carol, que fez o a conversa, né? Com, com... Episódio Carol. É, conversa
3: com o Carol Fegrosa. A gente amei que eu sou um tema. E
2: foi, e foi um, um dos episódios mais ouvidos do Diálogo Podcast. Eu tenho que. Eu tenho que ressaltar isso.
1: É o um episódio com o convidado mais ouvido.
3: Olha, só, sol tá entrando em leão, vocês estão falando isso Ai. eu vou ficar me achando. Foi bem <risos> legal, me diverti muito gravando esse primeiro episódio e tô empolgada com esse novo.
1: Ah, muito bom. Então, é o seguinte, a gente vai aproveitar que vocês estão aqui com a gente desde já e falar uns negócios aí do episódio passado sobre shows. De início de conversa, calado, a gente esqueceu de falar umas coisas. O que, que a gente esqueceu de falar, mano? Tu lembra que o Exalta Samba ia acabar e ele ficou fazendo o show de despedida por uns 10 anos. Caralho, eu lembro. <risos> teve muito real. Teve muito, essa porra, não, o show de despedida do Exalta, aí, tipo, já, já era, tipo, 2020, e os caras fazem um show de despedida, mano.
2: Não, tu exagerou no 2020, mas eu acho que, é assim, tipo,
1: até 2011, rolou uns três shows de despedida da exaltação. Eu sempre estaria. É verdade. E, e eles, eles tinham anunciado que ia terminar em 2008, sei lá.
2: Também não lembro, mas eu lembro, eu lembro real.
1: Pelo menos aqui em Manaus, teve uns três, assim, de boa, tranquilamente. Era uma semana, era uma semana de, de show pro Chorão e pro campeão que tinha morrido. Aí, outra semana, era... Show do Exalta Que é que é que terminar Que absurdo
2: mas, mas realmente Teve muito show do Teve muito show do Exalta Inclusive eu tenho calma Com o último show real do Exalta Que eu não fui No último Tu não foi? Não fui No último
1: real eu não fui eu
2: Você vacilo.
3: já foi no show
1: do Exalta, gente?
3: O Calado passou vários shows Se despedindo Aí no final <risos> Esqueceu <risos> no o de No último eu não fui Eu vacilo, né? <risos> ah, cara.
1: Seguindo, Calado A gente também esqueceu de Quer dizer, a gente não, né? Eu me esqueci de falar Isso que eu tinha colocado na pauta Mas esqueci de mencionar o Foo Fighters ia fazer um show só pra gente vacinada e aí eles cancelaram porque alguém teve covid. Mano. <risos>
3: Eu achei que ia falar que o Full Fighters ia Caraca. fazer um show com o Exalto, sei lá. Caralho! Já pensou esse crossover? É incrível. É incrível. É, sei lá, ele tava falando de exaltação, bem do nada falou o Full Fighters, eu, mano, já pensou. Realmente é assim, chamou... muito fértil, galera, desculpa.
2: Exalta o Fighters. Exalta o
3: Fighters.
1: Fighters. Ah, mas enfim, outra coisa que a gente esqueceu de falar é sobre o Tier Rock. Que a gente falou um pouco sobre Rock também, né? O programa saiu no dia do Rock. A gente esqueceu sobre esse. esse ser de luz do, do Glam Rock brasileiro, que é o Thier. Grande Tier Rock, que, que tá aí, né? No, no, no nosso. grandíssimo. Na verdade, ele é pequenininho. Você já viu também o dele? <risos> Ele é minúsculo, sério. Ele tem tipo um Sei lá, 60 e pouquinho, 1,50 um e pouquinho. Um
0: 1,12. Um um 1,12. Quem entende, sabe.
3: O a Referência. Eu não entendi. a gente, vocês não conhecem o áudio do Garota Piscina? Por favor. Ah, vocês têm história sobre isso, né? Sim. É, todos os áudios é. de WhatsApp que a gente decora e... <risos> e não consegue esquecer <risos> enfim Calado, a gente
1: também tem que falar aqui sobre o Gustavo, que ele exagerou um pouquinho, né, nas palavras dele no episódio passado, que primeiro, primeiro ele falou que, ah, eu nunca fui no show do Lenin. Ele depois mandou, ele, o, o programa foi pro ar, aí ele mandou mensagem, pô, eu fui sim pro Lenin. eu lembrei agora. Aí, no meio do programa, ele fala... E que, a, a melhor, a melhor foi essa aí. Ele fala que foi pra 235 shows em um ano. Aí, no dia seguinte, o programa vai no ar, o Gustavo falou, não, pô, foram só 135. Assim, com uma diferença de apenas seis shows aí, uma coisa fácil. Os outros sem assim, ele
3: sonhou, né? Tava dormindo. Uma margem de
1: erro significativa aí. É, que a gente tava gravando era tipo três da manhã e ele tá em São Paulo, né? Era tipo 4 lá. Daí o bicho tava com sono. Aí deu, deu esse erro aí. a gente também esqueceu de falar, o oh, calado, de que os Beatles revolucionaram o cenário de shows no, pra sempre na história, né? Porque o, os caras fazendo tanto sucesso lá na época que eles existiam, que, pô, vamos fazer show em um lugar mais, mais que, que der pra ocupar mais gente, né, é, coloca a gente a em gente mais lugar e tal, então vamos pro estádio, e aí essa, essa, essa parada de fazer show em estádio veio a partir deles. O primeiro show que eles fizeram foi uma merda, porque não tinha, não tinha equipamento... Estrutura pra show, né? É, não tinha, era, os caras colocaram uma caixa de som lá na frente, começaram a tocar, e é isso, ficou horrível, mas desde então, né, a gente tem aí, todo show que a gente vai é em estádio agora. Todo. Cara, sabe alguma coisa que a, gente, que
2: a gente não falou E falando de show, né Show Brasil e a gente não falou A gente também não falou
1: nada sobre trio elétrico, né mano É verdade, trio elétrico Nunca mais vi um Mas aí a gente pode deixar para outra vez Pro episódio de Axé Porra Eu gostei eu, eu topo. Enfim, sigam o Diálogo Podcast no Instagram, diálogo.podcast, e calado, acho que temos o um programa, né? Quer dizer, vamos pro programa, né? Abemos o um programa, vamos
2: ai, <risos> vamos, ai. vamos embora.
1: Então, gente, é, a gente vai falar sobre viagens aqui, esse programa está sendo maturado já tem um tempo, né? Eu acho que desde os, sei lá, os primórdios do, do meu eu. Esse programa já tá no nosso imaginário, daí a primeira coisa que eu pensei em colocar na pauta, quando a gente, enfim, fosse gravar, era sobre aqueles programas de viagem, mas não o do tá da Galera, lá do Multishow. Programa, tipo, curtindo uma viagem. Vocês lembram desse negócio? Não. Por nome eu não lembro, tu consegue me... Era um programa do SBT com o Sérgio Portioli, era tipo um passo-repassa, a só, Só que quem ganhasse Era tipo passar repassa de falar Quem ganhasse, né? Tipo, sei lá, era tipo o grupo Não sei se era escola também Mas quem ganhasse ganhava uma viagem Que eu não sei se era uma viagem pré-determinada Ou se eles ganhavam dinheiro pra fazer a viagem Era um negócio desse Daí tinha esse rolê Provavelmente era uma viagem determinada, gente Né? Pro Guarujá Ei, mas deixa eu te falar Eu
2: não lembro disso, na moral Juro pra ti
0: Cara, é pior que eu acho que eu tô lembrando Que tinha um aviãozinho que passava assim no, Na... Exatamente Na chamada na, na, na chamada, eu, eu, na chamada eu
1: tô lembrando disso exatamente o Sérgio ele chegava ele entrava no palco fazendo aviãozinho também pô
2: Bota o mas isso é, é a cara dele isso né é a cara dele fazer essas coisas até hoje ele tem um programa que ele faz essas papagaiadas é o não legal é isso aí que tem o passo a repassa como quadro mas deixa eu te fazer uma pergunta Roberto você participaria de um programa desse para não só para Roberto né para pensar o pro... ah tá para Carol e para o Bruno vocês participariam de um programa desse para ganhar uma viagem eu participaria,
1: mano, na moral. Ah, eu acho que eu ia, cara. Na época, na época eu era doido pra participar desse negócio. De me humilhar na TV, assim, era legal. Olha a
2: ideia. <risos>
1: eu participaria,
2: pô. Só que eu acho que eu participaria se fosse um local que eu, que eu gostaria, tá ligado? Tipo, se fosse, sei lá, pra qualquer lugar mesmo.
0: Cara, eu sou competitivo, então eu acho que eu participaria sim.
3: Ah, eu acho que eu não. Ué, Também. Eu acho que eu não ia, não. Muita humilhação, sem é um pouco. Não, é um isso pô. eu concordo, é um pouco. Prefiro não. me humilhar trabalhando, né? <risos> Mas e
1: aí, calado, vai tu, tu que é um grande viajador também puxa aí esse trem pra gente.
2: Pô, cara eu vou falar, tipo, eu não eu sou mais ou menos, porque realmente eu já viajei legal assim, mas tipo, tudo dentro do Brasil, eu nunca viajei pra fora como eu tinha, vou falar pela milésima vez aqui, que eu tinha minha família não é de Manaus eu viajava quase, eu tinha que viajar quase todo ano pra Recife, porque eu ia visitar minha avó, né, então tipo, eu tinha realmente esse rolê quando eu era pequeno de quase todo ano sair de Manaus, porque eu ia visitar minha família, então então, tipo, como é que vocês é, Bruno e Carol, tinham isso com viagem vocês demoraram pra viajar tinham algum motivo especial pra viajar quando era pequeno ou não, sempre, viagem sempre foi uma constante na sua casa mesmo a minha
3: história é parecida com a tua, porque meus avós moravam em Fortaleza, a vida inteira, até eles falecerem de morar em Fortaleza, então assim, até meus 18 anos, eu só fui pra Fortaleza aí quando, porque tipo, a gente todos, todas as férias, a gente ia visitar meus avós e basicamente foi isso a... nunca fui nem pra Margarita, quando todo mundo de Manaus ia pra Margarita, eu ia pra Margarita. É, é, é aí depois quando eu fiz 18, eu acho, sei lá, 19, que eu comecei a viajar sozinha, que eu comecei a trabalhar e eu nunca mais quis ir pra Fortaleza. Tanto que eu <risos> nunca mais fui. Eu acho que foi fui uma vez só, que eu assisti o um show dos Beatles, dos Beatles, ó, do Paul McCartney lá, é, mas eu já era mais, bem mais velha. E aí foi quando eu comecei a viajar pra outros lugares dentro do Brasil, viajar pra fora, a primeira vez foi em 2017. E tu, Bruno? Então, é, a família do meu pai é dos Rio de Janeiro.
0: E eu lembro de algumas vezes eu, muito criança, ir pro Rio de Janeiro com a família e tal. E era isso que, que, que tinha de viagem em família. Daí só que os meus avós paternos, eles faleceram quando eu era muito novo ainda. Então eu passei muito tempo sem viajar. Aí a primeira vez que eu viajei mesmo, assim, por conta própria, eu já tava na faculdade, tava com, sei lá, 19 anos. Então eu passei uma adolescência inteira que eu tava enraigado aqui em Manaus mesmo. Não, a, a minha história com viagens começou já na vida adulta e não parou mais. Eu tô tirando o tempo perdido desde então. Hoje em dia, assim, nessa época de pandemia é complicado, mas até, o, até 2019 eu viajava pelo menos 3, 4 vezes ao ano.
1: Depois que a pandemia sossegar de verdade, pra onde é que tu não vai? Aí que tu vai ter que tirar o atraso mesmo. Sem condições.
0: Já, já, tô, já tenho 500 roteiros na minha cabeça. O problema
3: é só o euro, né,
0: meu parceiro? É, o problema é só o câmbio que tá bonitinho, né? O euro ali, ah, ah, Dilma, quero meu dólar a 1,99 de ah, novo. Ah. <risos>
2: maravilhoso <risos> cara, mas assim, eu acho que o que o Bruno falou é muito real, assim, tipo, eu acho que quando tu começa a ter uma independência financeira e tu começa a ver que tu consegue viajar, vira um vício, assim tá ligado? Tipo, tu começa todo ano tentar ali, tipo, juntar uma grana pra tentar fazer a viagem tipo, viagem vira quase um vício, mano porque tu quer experimentar coisas novas, tu quer, tipo, ir pra lugares diferentes, por exemplo, eu já fui milhões de vezes para para Pernambuco, pra Recife mas todas as vezes que eu vou pra lá Eu sempre faço algo diferente Por exemplo, eu não fico Ah, eu vou, eu vou pra lá, vou conhecer calhetas, Beleza, numa viagem eu conheci Calhetas, Mas na outra eu vou conhecer o outro lado, tá ligado? Vou pra Maragogi, vou para Maceió Vou tentar esticar um pouco mais Vou, passar, vou pra João pessoa Tipo, eu sempre tento fazer algo diferente na viagem Por mais que seja me na mesma região
3: Pra não ser uma viagem igual, tá ligado? Eu acho que além de ser um vício, como tu falaste É o melhor jeito de gastar o nosso dinheiro, sabe? Tá aí uma coisa, eu teve um ano, 2019 eu viajei muito, muito, muito e fiz viagens bem caras, assim, e foi um ano que eu tirei e falei, vou tirar esse ano pra viajar, ano que vem eu, sei lá, guardo dinheiro, faço outras coisas, eu não me arrependo de nenhum, nenhum centavo, assim que eu gastei nessas viagens que eu fiz foram incríveis, inclusive uma foi com o Bruno nossa, acho que foi a viagem mais perfeita, foi né? a melhor viagem de todos os tempos. Foi a melhor
0: viagem. <risos> Mas tem o outro lado, é, que existem pessoas que gostam de, de uma certa familiaridade quando vão viajar, eu tenho um tio que ele faz muito dinheiro, faz muito mais dinheiro do que eu, ele é o tio, o tio rico da família mas ele só viaja pro mesmo lugar duas, três vezes ao ano ele faz sempre a mesma viagem aí eu falo, mãe, pelo amor de Deus, fala pra esse teu irmão ir pra algum outro lugar, porque né <risos> já, já cansou esse destino ele um, vai sempre pro ele. mesmo lugar e ele vai sempre as mesmas coisas fica sempre no mesmo hotel, então ele gosta dessa familiaridade nas férias dele ele trabalha muito aqui em Manaus, e eu acho que ele vai pra lá pra esquecer tudo, e ele gosta já tem uma certa familiaridade nas coisas que ele faz então, eu acho que sim sair um pouquinho daquela coisa que ele sempre faz, ele já vai se estressar um pouco. Então ele sempre viaja pra fazer as mesmas coisas. E eu sou o contrário. Eu evito ao máximo repetir experiências
1: em viagem também. E como é que vocês se comportam na viagem? Porque o calado, eu tô ligado que é aquele cara que ele acorda cedão porque ele quer aproveitar o dia, ele quer aproveitar pra fazer tudo que é pra fazer naquele período de tempo, até a noite e tal e ele vai e finalmente dar uma descansada. Mas tem gente que é, fala assim, cara, eu viajei porque eu tô de férias, então então, se eu tô pagando aqui mais caro na porra desse hotel Pra dormir até meio dia É porque eu tô de férias, porra Eu quero estar tá de férias e eu quero aproveitar
3: essa parada Como é que vocês são? Eu tenho ódio de viajantes estilo calado Tipo, <risos> nada <risos> contra,
1: <achando, risos> amigo Eu só
3: não viajaria contigo Não, mentira eu Cara, eu, eu sou o tipo de pessoa que... Eu só toma né, galera? Então, pra eu viajar e ficar muito tempo fora, eu tenho que trabalhar pencas. E aí, o que que acontece? Quando eu viajo, eu gosto de... Eu geralmente trabalho muito, 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 muito nos últimos dias antes da viagem. Pra eu ficar esses dias de folga. E aí, quando eu chego lá, eu quero descansar. E eu também sou uma, uma viajante meio luxenta em questão de hospedagem, assim. Eu gosto de ficar em lugar legal. Eu gosto de ficar no, no, em hotel confortável e tal. Então, tipo... Eu gosto de aproveitar o que eu tô pagando Então assim, não gosto de acordar muito cedo Quando eu tô viajando, geralmente eu, eu, eu vou pra descansar Mas nunca deixei de aproveitar O dia, eu acho que é uma questão de equilibrar E o Bruno é o melhor parceiro de viagem Pra mim, porque ele, a gente não se Apressa pras coisas, sabe? Quando a gente viaja, e aí eu vou deixar até o Bruno Falar um pouco sobre isso, porque É o lugar de fala dele Cara, é muito meu lugar
0: de fala, eu tava esperando, eu tava esperando a deixa Pra eu poder começar a falar sobre isso Eu tenho um, um negócio meio Virginia dentro de mim, <risos> antes de começar uma viagem eu faço um planejamento sensacional, eu faço tabela de horário eu separo tudo de acordo com os tipos de experiências que a gente quer ter, se a gente quer fazer passeios de museu, se a gente quer assistir show se a gente quer é, ver coisas históricas, eu faço tudo separadinho imprimo num caderninho e levo.
3: Gente, vocês não tem, noção é. não, é surreal, tem índice. Tem sumário. <seu índice. risos>
0: Toda viagem grande que eu faço, assim que vai demorar pelo menos uma semana, eu gosto de mapear ela todinha, mas eu não sigo. Isso é um roteiro, não é uma coisa que eu sou obrigado a seguir. Ah, é uma sugestão é o que das tu pode que fazer é a viagem, tipo, né? Só as opções. Assim de fazer o quê? Tem isso, isso e isso e isso. Então eu abro lá meu caderninho e já vejo quais são as coisas que a gente mapeou que seriam interessantes assim de antemão. Mas eu faço que nem a Carol Quando a gente viaja, a gente viaja junto é, A gente tem mais ou menos o mesmo ritmo A gente acorda na hora que a gente quer acordar Não tem despertador é, Não tem esse negócio de Ah, o café da manhã do hotel vai até 9 horas A gente tem que acordar antes das 9 para tomar o café da manhã do hotel A gente não faz questão disso A gente acorda uhum. na hora que a gente se sente descansado Se arruma e passa o dia inteiro na rua esse que é o nosso
3: rolê quando a gente tá viajando. Gente, mas vocês não têm noção, Caraca. não. Ele encaderna o roteiro. Eu adorei.
1: Eu já, tive a, eu já tive o prazer de ver esse caderno do Bruno e é sensacional mesmo. É fantástico o negócio. Ele coloca endereço de hotel. Porra, é incrível. É,
3: então, essa, essa parte gente, é legal. Gente, pode
0: continuar fazendo minha propaganda que eu tô adorando, gente. Bruno Serra Pinto. Quem se interessou aí, quiser viajar comigo, só, só chamar.
3: Manda DM. Olha, eu recomendo. Eu achei que eu era organizado com... Com viagem, mano. Mas depois disso... A parte mais legal, assim, é que desse roteiro do Bruno, que realmente tem coisas quando a gente viaja, principalmente quando tu viaja pra fora, e é uma coisa que tu quer muito ver. Alguns lugares você tem que reservar com antecedência e tal. E aí esses, essas coisas a gente segue, né? Tipo, reservas ou show. E aí ele deixa... Ele, ele separa por categorias. Tipo assim, hotéis. Aí <risos> ele coloca Incrível. todos os endereços de todos os hotéis. Aí ele imprime a, reser a reserva, né? O, o e-mail da reserva, alguma coisa assim. Aí passagem de trem, aí ele imprime tudo, tipo, separado em categorias, e as coisas que a gente já reservou com antecedência que a gente realmente faz questão, a gente segue direitinho, mas todo o resto nossa, a gente cansou de alterar nosso roteiro, porque a gente simplesmente não tava afim, tava afim de dormir até mais tarde ah não, amanhã a gente faz esse roteiro que é mais longo, hoje a gente vai aqui faz um negocinho e, e a gente gosta muito também de, de, de ver coisas da cidade aproveitar a cidade como como local, assim, sabe? sentar num lugar, ficar de boa sabe, conversar, tomar um café fazer alguma coisa do tipo. E
0: isso é uma dica pra quem viaja pra fora que quando você vai passar pela imigração de um país do exterior Europa, Estados Unidos, onde quer que seja eles querem ver o que você vai fazer então quando eu entrego meu caderninho ele, o olhinho deles brilha, eles falam meu Deus, esse menino já tá com tudo ma mapeado inclusive a palavra então, né? eles falam, é, cadê tua passagem de volta? Aí eu falo, tá aqui, viro as páginas, tá aqui onde vai, você vai ficar? aí eu mostro todos os hotéis que eu vou ficar em cada cidade que a gente vai visitar, Compramos tá, tudo,
3: reserva,
0: tá né? tudo lá no, no caderninho, uma coisa assim é, todo mundo fala, ah, mas tá no meu e-mail tá mas às vezes você precisa ter impresso, é importante ter então eu já coloco é no verdade. caderninho aqui e pronto já enfio é. o caderninho na, na mala de mão e não perco mais. Uma pergunta, tu viu isso em algum lugar ou tu simplesmente sentiu a necessidade de fez Amigo, não sei eu, eu fui, é uma coisa foi uma coisa que eu fui é, construindo ao longo do tempo, é, fui viajando aí fui percebendo que tinha necessidade de, de, de ter às vezes as coisas impressas de ter endereço, às vezes pensar pô, meu celular talvez não funcione, pode ser que eu precise de direções para o lugar de uma forma mais rústica assim, menos, menos tecnológica então eu fui começando a primeiro foi por precaução aí eu fui arrumando, montando da maneira como eu gosto de fazer e hoje em dia toda vez que eu viajo, eu faço meu roteirinho encadernado.
3: E cara, não sei se vocês sentem isso também, mas eu acho que essa parte de você planejar uma viagem, ela é Tão gostosa quanto a viagem, Ué, praticamente demais, assim durante demais, de demais, demais, A pandemia demais. agora, a gente, eu e o Dante No começo do ano, eu acho, foi ano passado A gente tinha Não apostado nem nada, mas a gente Falou, cara, vamos planejar uma viagem Pra setembro de 2021, se as coisas Estiverem ok, a gente vai, né Resumindo, não vamos, porque As coisas não estão ok, a gente queria ir pra Argentina Então, tipo assim, Ups. pra Mendoza E a gente tinha feito um, um roteiro Super massa, na nossa cabeça, e assim Deu um, um, um um ânimo, sabe? Só de a gente planejar a viagem, pesquisar AirBnB, pesquisar as vinícolas que a gente queria ir, isso parece que tirou a gente da bad de que, cara, não estamos viajando, que é uma coisa que eu e o Dante, eu e o Bruno, a gente gosta muito de fazer. Então, parada de planejar a viagem, ficar vendo Instagram de restaurante que você quer conhecer. Eu gosto muito de restaurante, assim, experiências gastronômicas e gosto muito de beber vinho e tal. Então, eu sempre vou e pesquiso é, indicações de pessoas que já foram mesmo, que eu confio no gosto, ou então, sei lá, ah, programa de TV, aquele chef's table da Netflix, eu amo que tem um chef Sim, bem famoso caraca, e tal. É E aí poder ir no restaurante de, de, de algum desses caras, assim, eu te juro, a minha meta é, é fazer vários checks, assim, de, de restaurantes de chefes fodas, assim. Essa esse momento, essa, essa parte da viagem, que é a pré-viagem, ela é tão encantadora quanto, assim. E aí o Bruno ah, vai em mas... um outro nível e ele organiza tudo perfeitamente, então. <risos> o, o Bruno é o
1: orgulho do Fromer, cara, muito bom. Já viram aquele filme? <risos> é o <Trip>?
3: Já, mano. <risos>
1: é, o, é, o Bruno é aquele moleque lá que fotografa as paradas e tal. E no fim do, do filme ele ganha, um, ele ganha um emprego, né? Com o, o guia turístico lá.
0: Então, outra coisa importante dessa, dessa organização é que, às vezes, tem os passeios que são roubada. Por exemplo, se você vai para Nova York, a Estátua da Liberdade é uma coisa totalmente sem graça. Então, se você pesquisa antes, você vê várias pessoas falando que é uma coisa que não tem graça nenhuma você ir para lá, você subir na estátua. É uma coisa de você perder tempo. Se você for fazer outras, por exemplo, aí você tem outros dois prédios grandes que você pode subir, que é o Rockefeller Plaza e o Empire State Building. Os dois você vai ver Nova York do alto. Então, você não precisa fazer os dois faz só um deles, então é super importante você ter essa parte do planejamento, porque você já vai passar tão pouco tempo fora, que você não quer gastar o seu a sua viagem com uma coisa que não vai valer tanto a pena, assim. Aí
3: é, eu acho que também tem muito do perfil do com viajante, certeza. por exemplo, eu não gosto, não sou super fã de ir em pontos turísticos, assim muito, muito hypados por exemplo, Estatua da Liberdade é um rolê que eu faço zero questão, assim, de verdade é, se um dia eu for em Nova York não é um negócio que eu vou querer fazer, tem Várias outras coisas que, que me animou mais, por exemplo, a Broadway, tem várias coisas, assim. Putz. E no Harlem, e num bar de jazz, assim, são coisas que eu prefiro. Então, assim, eu priorizaria é, fazer essas outras coisas. Então, a gente foi em Paris, a gente não conseguiu ir no Louvre. A gente não tá conseguiu no Louvre. Mas tá aí, um, um rolê que eu queria ir porque eu gosto muito de museu. Eu... aquela Era é isso de eu cabeça, falar. Como é que eu
0: aqui? Era isso que eu ia falar. Uma coisa que eu gosto muito é museu. Eu, eu amo o passeio artístico. É, eu também gosto. Então, voltando pra Nova York. Nova York tem um MoMA, O MoMA tem tem seis andares. Se você pesquisa antes, você sabe o que tem em cada andar e você sabe em quais andares você vai parar pra você realmente apreciar as coisas que você quer apreciar. E nos outros você vai passar bem rápido não precisa ficar procurando pra saber onde está o Liechtenstein, aonde tem Andy Warhol. Você consegue é, agilizar, você otimiza o seu tempo. E eu acho que isso que é importante quando você, por exemplo, como o calado, ele gosta de fazer tudo, acordar cedo e fazer tudo. Então se você é, pensa, ah não, eu vou otimizar eu posso ver menos coisas ao longo do dia mas eu vou aproveitar que eu já pesquisei antes e vou fazer aquele meu passeio que não começou 6 horas da manhã mas ele vai ser o melhor possível e
3: tem outra coisa também sobre organizar a viagem planejar com antecedência que existem alguns museus que em dias de, de alguns dias específicos da semana eles não cobram entrada então quando eu, fui, quando eu fui pra Madrid tem três museus lá que eles são tipo a, a grande tríade dos museus e aí eu organizei é, a Santíssima Trindade dos Museus lá, e são maravilhosos, é o Reina Sofia Museu do Prado, e um outro que tem um nome estranho que eu esqueci, e cada um tem é, um, um estilo, assim esse outro do nome estranho é mais arte moderna contemporânea, os outros dois são mais obras clássicas mesmo e aí, é, eu consegui de, desses três, eu consegui dois entrar sem pagar, porque organizei lá o meu, meu, meu itinerário e todos são perto, então fiquei num hotel meio central, e a pé pra todos e não paguei pra entrar, que querendo ou não, sei lá 10 euros, 15 euros faz diferente isso. No final das é contas, que não se tá lembra, é é, eu e o Bruno no último dia de viagem na Escócia comendo no, na, Pizza, na Hut, Pizza Hut, e aí é um, um almoço fuleiro quando a gente foi vendo um cartão na fatura, sei lá, 200 reais. Caralho!
1: <risos> Com
3: <uma> comérdia, <risos> mano, é muito triste, mas enfim, é, essa, essa parada do planejamento, ela te economiza dinheiro, te economiza tempo, e te permite ter esse tempo... Pra apreciação mesmo do lugar, pra ficar, boa, pra ficar de boa, sentar naquela correria. Ah, porque eu tenho que estar na fila, eu tenho que entrar na fila do, da atração turística lá. Esse dia que a gente não entrou no Louvre, foi, esse foi uma falha de planejamento. Foi, foi porque a gente tirou um dia inteiro pro Louvre, só que quando a gente chegou lá, a gente não tinha se tocado e a gente também não tinha nem como saber isso, eu acho. Que era um feriado em Paris. Era um dia de feriado em Puta, Paris. Então estava lotado. lotado. Assim, uhum. a gente não conseguiu chegar nem perto. Aí a gente falou ah, beleza, quer saber? Bora passear. Aí a gente foi passear, a gente foi pro Jardim do Palácio Royal, que era do lado assim, só pra passear mesmo e do nada a gente viu uma manifestação feminista foda é, contra feminicídio, então a gente viu uma coisa incrível num lugar inesperado num dia que a gente tinha planejado passar o dia num ponto turístico, assim, sabe? Então isso é a magia da viagem pra mim. É, com
2: certeza eu, eu preciso me defender aqui que o Roberto me pintou do cara chato do rolê, mas pera lá.
1: Ei, eu só falei Eu só falei que você gosta de sair cedo, que é isso?
2: Não, não, mas pera lá. É porque eu também Tipo, gosto de planejar bastante Então, tem o dia de acordar tarde E tem o dia de acordar cedo né? ah, tipo, é legal. Meio, meio que, tipo Tem o um dia que, foda-se, porque ah, A gente só vai sair à tarde e tal, mas realmente eu, Como eu gosto de planejar, tipo, eu gosto de fazer Não, esse dia bora fazer isso e tal Então tem coisas que tem dia que eu programo o dia todo Então tem que sair cedo, mas por exemplo Esse negócio que tu falou de, ah, planejar antes É muito legal, às vezes é tão bom quanto a viagem Porra, eu concordo muito, tipo, por exemplo Eu gosto muito de alugar carro quando eu tô viajando Eu gosto muito de pegar praia e tal, então eu acho que quando tá de carro eu consigo ver várias praias é, no mesmo dia e tal, coisa que às vezes pagando o passeio que oferecem, tipo gasto muito e nem aproveito do jeito que eu gosto, entendeu? Então eu gosto muito do rolê de alugar carro. E cara, quando eu tô nos meses antes, né, que antecedem a viagem, eu vejo tanto no Google Maps as coisas que eu vou fazer, principalmente quando é a estrada, né, quando é se de estrada, e quando eu tô na estrada eu já sei até a vista que eu vou ver, mano. O cara
4: tipo...
1: Caralho, o cara era viciado no, no, no Google Maps, mano, olha a onda. Porque às vezes
2: acaba a internet e tá? tal, tipo, a, a falha, né, a internet e tal. Então eu vejo tanto aquele roteiro pra, tipo, se der alguma merda, eu meio que saber onde eu tô. E às vezes eu realmente sei onde eu tô, tipo, e teve uma vez que eu tava em João Pessoa, e tinha, acabou, realmente a internet deu uma cravada, assim, no meio da estrada, porque na verdade, na estrada não tem sinal, mas meio que já salva, né, no aplicativo. Só que deu uma bugada lá no aplicativo, e aí, tipo, meio que na, a cara que tava no celular, de copiloto, e meio que deu uma cravada ela não sabia se era pra esquerda ou pra direita e eu só, não, relaxa pra direita rapaz, <risos> olha aí, olha aí planejamento,
3: olha aí. Isso já aconteceu comigo uma vez, tava dirigindo pra Rael do Cabo, e aí aconteceu a mesma coisa o GPS deu uma, uma bugada e assim, já era de noite eu lembro que eu peguei, a gente pegou a estrada de tarde, final da tarde, eu tava dirigindo, não fui cumprido dessa foi comigo, vez é, é, e, é, porque a gente já foi, que, duas vezes pra lá? Não, só uma. Só uma contigo foi umas vezes e aí é, tava lá na estrada e tal botei a localização no Waze do hotel que eu ia ficar lá em Arraial do Cabo já chegava direto mano, lá pelas tantas me deu uma vontade de fazer xixi eu não sei se vocês já foram é. pra Arraial cara é curva, curva, curva pra caramba assim, tu não pode ir muito rápido parece uma pista de Hot Wheels tota... Amiga, é surreal de curva, tem muita curva e aí a gente tava indo lá e aí deu uma bugada e, aí, eu come... e eu já tinha ido antes, eu amo a real do Cabo, acho que eu já fui umas cinco vezes e aí eu acho que eu tava indo pela terceira vez aí eu comecei a achar estranho, falei, bicho tá estranho aqui é essa estrada entrava numa estrada pequenininha de mato assim, eu, meu Deus, eu vou morrer o que que tá acontecendo, e vontade de fazer xixi e simplesmente o GPS me colocou pra uma cidade depois, pô. Uma cidade Meu pequena. O, o, a localização que ele tava dando do hotel era numa ponta de praia, assim, que não tinha nada. Aí eu falei, bicho. E não tinha, não conseguia pegar sinal. Aí a gente teve que perguntar de alguém. A cidade é super pequena, sabe? quase ninguém na rua, e a gente conseguiu informação de como chegava em Arraial do Cabo, aí quando a gente chegou, o sinal pegou o celular e eu fui pro hotel, assim, aí cheguei no hotel e saí correndo, no, 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 nem desliguei o carro, eu fui correr mas corre. assim, foi uma cilada que o GPS me colocou numa estrada à noite, numa Caralho, cidade eu... desconhecida assim. Então, demais! Então acho que o calado difícil. tá certíssimo de estudar o Google Maps. Aham,
1: uh -huh. ele, ele coloca na, na parte 3D, aí fica fazendo o percurso todinho, né? Puxando o mapa. Isso, isso mesmo. É isso mesmo, caralho. Parece... É, é isso mesmo, não é putaria, não, tipo, eu faço Muito realmente bom, isso, eu vou, na,
2: eu vou pra, pra rua, né, da foto realmente, e eu uh -huh. fico lá,
1: no, no seguindo o caminho todinho. Ele faz que nem o Joey naquele episódio de Friends que ele coloca o ma mapa no chão e sobe no mapa, assim?
2: <risos>
1: <risos> em Londres, né? E vocês já
2: passaram alguma... Tipo, lógico, viagem sempre tem um, alguma coisa, principalmente quando não é esperada. Eu, que, eu vou contar a minha primeiro. E aí eu queria que vocês, se aconteceu alguma coisa assim meio inesperada... Não necessariamente perrengue, mas tipo, alguma coisa inesperada na viagem... Tipo, eu queria que vocês contassem. Por exemplo, a minha... Eu fui pro carnaval em Recife, eu acho que foi 2018. Eu e a Karen era a primeira vez que ela tava indo pro carnaval em Recife. Né? Ela nunca tinha ido nem pra Recife, na verdade. E aí a gente foi pro carnaval e tal. E ainda era quinta-feira antes antes do carnaval. Então, o que que a gente fez? Eu falei, cara, é quinta antes do carnaval, mas no Marco Zero ali na, no Recife Antigo já já tem coisa. Então, bora. Primeiro a gente vai no museu que tinha lá que eu queria apresentar para ela, que é a Casa da Cultura. E aí depois de lá a gente vai a pé mesmo para o Recife Antigo. Ah, beleza a gente foi pro... pra Casa Cultura e tal, de lá a gente teve que passar num shopping andando, que é tudo mais ou menos ali por perto, fomos andando, saquei um dinheiro que meio que era o um dinheiro todo que eu ia sacar pro carnaval, e fui pro... e fomos pro Marco Zero, ali pro Recife Antigo. Quando a gente chegou no, no Recife Antigo, eu não sabia que já tava tendo, tipo, um bloco, tá ligado? Tipo, a gente queria ir em um museu que ficava dentro do marcos é, do Recife Antigo, ali, na Praça do Arsenal e, tipo, já estavam todos fechados, porque tava rolando os blocos já. E isso eu não sabia. Aí, lembrando que eu tava com dinheiro. Que era todo o dinheiro que eu ia passar no carnaval. Eu tava comigo. Eu, só que eu, eu tava com aquela... Sabe aquela... Não é pochete, mas aquele que bota por dentro, parecido com a pochete que bota por dentro da... A doleira. É, é doleira, isso. Eu tava com uma daquela, botei o, botei o dinheiro dentro, nós separei acho que 50 reais ali, porque a gente já ia ficar nos blocos mesmo, botei o resto do dinheiro dentro e beleza, e fomos. E tipo, nisso a gente chegou lá, sei lá, 4 horas da tarde, a gente saiu tipo quase 11 horas da noite, já, curtindo os blocos e tal, e muvuca mesmo, carnaval já, e eu com... Muito dinheiro na dente. Então, tipo assim. <risos> aí, ao mesmo tempo que tava de boa curtindo o carnaval, quando eu lembrava
1: do dinheiro, eu falava, meu Deus do céu, <risos> tipo, tipo, Ficava com a Mano, aí. Ficava com a mão na, no peito assim, é. né? Caralho, caralho,
3: Aí, tipo. Você me lembrou uma história
0: do Bruno. Hum. Eu já ia eu, eu ia esperar a Carol contar essa história porque ela prefere. Eu, eu me sinto mal
2: com essa história, mas a Carol adora
4: contar. <risos> deixa, conta aí, Deixa eu falar <risos> no terminal dele eu vou aí, contar.
2: Rapidão, aí quando. Aí eu sei que deu um tempo, tipo, isso a gente, né, se segurando com dinheiro lá e tal, mas curtindo. Tinha uma hora que a gente meio que esqueceu o dinheiro, porque tava bem segura. E aí, tipo, pelo menos é, aparentemente tava bem segura. E aí eu peguei e, e tipo... <risos> não, não, mas re... não, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Okay. Só deixar claro. Mas aí, tipo, beleza. Tem uma hora tipo, que a gente já tava quase perto de ir embora assim, que a gente olhou, pô, daqui a pouco a gente já pode ir. Beleza. Mano, começou a
1: chover, brother. Puta que pariu, calado. Não,
2: e não choveu pouco, não. Choveu pra caralho. E, tipo, e eu com o dinheiro <risos> e eu com a roupa toda molhado, e como é que isso pega uber molhado, bicho, depois, aí eu sei que a gente pegou, ficou lá até tempo de secar ainda, aí que a gente foi embora, dinheiro todo lavado, já dinheiro lavado, mas foi muita onda, esse, esse dia aí foi engraçado, foi, foi um, um, não chegou a ser tão perrengue, não chegou a ser tão perrengue, mas foi uma parada que a gente comeu, eu fiquei muito crisado, porque tipo, ia ser uma bad do
1: caralho, né, e eu não tava ia esperando, muito triste, <risos> E eu, e eu não tava esperando
2: aquilo, foi uma coisa que aconteceu Simplesmente quando eu vi, eu tava no meio do carnaval
1: <risos> Quando eu vi, eu tava lá
2: Quando eu vi, eu tava exatamente Quando Abri eu vi, eu tava
3: lá Mas sim, qual é a história do Bruno? Cara, a gente... a gente tava em Londres E aí, o Bruno, ele tem uma bolsinha de viagem Que uhum. é tipo uma carteira grande E aí nessa carteira ele guarda é, O passaporte, passaporte todo, todo, dinheiro, todo o dinheiro Cart... Estamos falando de libras
0: Cartões, de... o cartão, cartão, cartão de crédito Tudo que Tipo, assim, você...
3: a vida dele, ele guarda lá
0: uhum. Sendo que,
3: tipo, dá pra deixar uma parte em casa Se foder na cueca eu não sei por
0: que naquele dia eu saí com o dinheiro todo eu Não, ele com não todo, todo
3: é. o dinheiro da viagem Naquele na gente... dia
0: especificamente eu saí com tudo e Eu gente, não faço isso A
3: gente tinha é acabado de chegar em Londres A gente ainda ia pra mais três cidades e... <risos> Caralho, eu já tô triste aqui já tô <risos> Ai, piche. a gente e é foi fazer compras. Aí a gente parou numa loja de disco <risos> e a gente se empolgou pra caramba e comprou todos os vinis do mundo, livros e tal. E aí...
0: Na saída, eu percebi que eu não tinha... Eu, eu vou dar um shout-out aqui. Na saída, eu percebi que eu não tinha comprado o vinil da Dua Lipa, que eu queria ter comprado. Olha. Aí eu falei, não, vamos voltar, porque eu quero Tu nem queria comprar, comprar eu te insisti eu pra quero... comprar. Não, foi não. Eu queria comprar o vinil Aí eu falei, não, vamos voltar. Vamos voltar, que eu quero comprar o vinil da Dua Lipa. Bicho, quando eu cheguei no caixa com o vinil pra passar, a moça falou, então você deixou aqui sua carteira. Mano, mano tudo mano. lá. Tudo. tudo, tudo. Meu Puta passaporte, pai, meu, eu... todo o meu dinheiro, meus cartões, tudo ah, tá mano. lá. A chega,
3: a gente ficou mofino, sabe? Que, e que o pior. É é... Eu, eu saí de lá pensando assim que eu tinha ganhado outra. Porque na hora. eu não tinha nem
0: chegado a perceber que eu tinha perdido Sim? quando a mulher me, me apontou e estava aqui o tempo inteiro. E
3: demorou um pouquinho, não foi super rápido. E outra coisa. Não, a gente foi... saiu da loja. É, não, a gente é. saiu da loja, a gente voltou. <risos> A gente
0: desceu uma escada Era uma escada É que ok, tinha. é verdade ah, Mas o
3: que acontece Não era só o dinheiro, sabe? Era cartão de crédito Passaporte não era Passaporte Passaporte Tu imagina A gente ter que tirar O passaporte De
0: novo Ali Aí, numa cidade de emergência Eu vou entrar no, nessa história Porque aconteceu isso comigo Com uma outra viagem Com uma amiga minha Eita Eu fui pra, pra Alemanha Com uma amiga minha E eu não vou falar o nome dela Pra manter a confidencialidade <risos> É, a, a gente fez uma viagem que não foi muito bem planejada A nossa banda favorita tava fazendo show Tipo, depois de quase 15 anos sem fazer nada, era The Course é, ah, Eles iam The fazer Como? um show, do, uma turnê do nada, assim Aí eu falei, gay, bora comigo e tá? tal, vamos, vamos ver esse show Ela topou, a gente comprou os ingressos A gente comprou passagem, meio que assim, de última hora E foi E a gente planejou que a gente ia fazer Frankfurt uma tal de rota romântica que você passeia por várias cidades que são meio medievais, cheias de castelos, e a gente ia terminar em Berlim, que ia ser onde... Que, que era onde era o... não, o show foi em Frankfurt. Eu fui pra Berlim, eu comprei o show em Berlim e em Frankfurt. Enfim, a gente chegou em Berlim e essa minha amiga, ela tinha recém-feito cirurgia bariátrica. Aí Aham. ela falou, Bruno, eu quero renovar meu guarda-roupa, eu tô perdendo peso, tô começando a ficar um pouco mais confiante, quero comprar umas roupinhas pro meu corpo novo. Fazer e um banho shopping. shopping. E eu falei, eito, vai perder mais peso Espera um pouquinho, vamos comprar roupa barata, porque, né, aqui nessa cidadezinha de interior só vai ter roupa cara. Vamos esperar a gente chegar na capital, tu compra roupa de, de fast fashion, baratinha, porque tu vai perder essas roupas, tu vai perder mais peso. Aí ela, concordo, beleza. A gente chegou em Berlim, aí eu vi onde era a Primark, que é uma loja de roupa super barata que tem lá na Europa. Nossa, é muito barato. E a gente chegou lá na Primark, e lá era subsolo masculino e térreo feminino. Oi. Aí ela falou, vai lá que eu vou olhar aqui e aí nos separamos, eu desci pro térreo, vi umas roupinhas lá pra mim, beleza e eu mandando mensagem pra ela, cadê tu? cadê tu? já terminei, vou aí te encontrar cadê tu? nada, saí da loja tinha uma praça é, na frente da Alexanderplatz, que é uma praça bem grande que tem lá aí eu fui pra essa praça, eu vi que do outro lado tinha uma galeria com, uns per... com uma loja de perfumes, e eu adoro perfumes aí eu entrei lá, bicho, eu me acabei, eu comprei tanto perfume naquela <risos> porra daquela loja, comprei joia pra minha mãe, eu, eu não bom. sei eu, eu deixei, sei lá, metade
2: do meu cu ali. <risos> e eu saí, voltei
0: pra praça, aí tomei uma cervejinha na praça, de mandei como? mensagem de novo pra minha amiga, falei, gay, cadê tu, pelo amor de Deus? <risos> Não dá 15 minutos, ela manda uma mensagem. Ei, terminei, estou indo pagar. Aí dois segundos depois ela fala, puta que pariu, acho que eu perdi minha carteira. Não, aí ela manda que que outra mensagem, é, isso em áudio, né, áudio de WhatsApp. Ela manda, meu Deus, já tô, tô pirando, tô pirando, tô pirando, perdi minha carteira. Eu falei, calma, onde tu tá? Aí eu desci, fui lá, na parte final menina, encontrei, procurei onde ela tava e realmente, ela tinha, ela tinha sido furtada roubaram Deus, a carteira dela com todo o dinheiro e o passaporte Puta, é, que eu aí. tive que emprestar dinheiro pra ela, pra ela terminar a viagem e a gente teve que, que passar três dias, não essa viagem eu tava podendo mano. Não <risos> céu, não. Eu tava essa, essa viagem eu trabalhei feito um condenado pra poder seguramente pra poder com a bolsa rei, cheia de euros, euros. aí a gente teve que passar três dias indo em consulado, indo em polícia pra fazer bem Puta, que e pai. um monte de coisa, meio que acabou a viagem pra gente, por conta disso
3: Pois é, se tivesse Caralho. acontecido isso com a gente lá, ia ser bizarro, porque a gente tava fazendo uma viagem muito pingada a gente sim. ficava dois dias numa cidade, ia dois dias pra outra já tava tudo planejado, é. então a gente ia ter que cancelar tudo e ficar lá tentando resolver esse B.O. Graças a Deus. E a, a gente Deus. organizou
0: essa viagem, eu e a Carol, nós organizamos essa viagem em torno de shows que iam ter Nossa, em sim. várias cidadezinhas então a gente viu o em Londres a gente viu a Sophie Ellis Baxter em Nottingham. Nottingham. E a gente ia terminar. A gente ia, não, A gente terminou a viagem a parte da, da Inglaterra é, em Sunderland, que é uma cidade do lado de Newcastle, que ia ter show das Spice Girls. Então se eu, se eu tivesse perdido meus documentos em Londres, ia cagar com tudo isso, porque eu não ia conseguir entrar em trem, eu não ia conseguir assistir esses shows. Ia, nossa, ia
3: ser não, uma E a gente lástima. viajou, fez essa viagem por causa desse show das Spice Girls. E eu lembro que a gente tava aqui em Manaus e tal, e, e, e elas anunciaram anunciaram que ia ter uma turnê, é, sei lá depois de 20 anos, uhum. ia ter uma turnê das Spice Girls no, no Reino Unido. E a gente, cara, que foda ia ser tudo, né, se a gente assistisse e ficou por isso. E aí, a gente conversou, falou que queríamos ir e ninguém falou mais nada. Aí um belo dia, o Bruno manda mensagem num grupo de WhatsApp, com vários amigos em comum e eu, falando assim, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu comprei ingresso pro show das Spice Girls. Aí eu fui no privado dele e falei, ô, oh, seu filho da puta como é que tu não me avisa? Tu sabia que esse show, ali vira, por que, que tu acha que eu comprei dois ingressos então? Ah! Aí, eu, aí eu falei, tu é um filho da puta, eu não tenho dinheiro! <risos> Aí ele tem sim, vamos viajar. Aí eu, aí tá. Aí a gente se programou e tal. A gente teve uns seis meses pra se, planejar, não pra, pra se planejar, foi? E aí a gente foi, eu nunca tinha ido pra Europa. Foi, foi sensacional, assim. É... Essa nossa viagem foi. A gente, a gente fez um stopover em Miami, a
0: gente passou 12 horas em Miami. A gente, ainda a gente, saiu pra fazer a compras? gente tomou banho de lencinho umedecido. <risos> vamos falar no Superhang. A gente tomou banho de lencinho umedecido. Banho de porque, né, não, brasileiro, né, mas A gente ma quer tomar banho. E
3: Miami tava 40 graus, sei lá. Aí a
0: gente Putaca, desceu, cara, desceu do, do avião falou: banho. não, bicho, eu quero pelo menos passar um paninho no Sovaca e tal. Aí a gente, eu, tinha, eu sempre viajo com um monte de lencinho A gente levou os lencinhos pro banheiro, tomou um banhinho e tal. Aí a gente passeou por, por Miami, a gente alugou um carro, passeou um pouquinho por lá. <risos> Ai, foi muito bom. Aí Porra, a gente pegou um o avião é, de Miami era Paris. Pra, é, é pra Paris. E esse voo, bicho, a Carol!
3: <risos> <risos> que carol que a Carol <risos> virou a
0: melhor foi. amiga do comentário comissário de bordo. Era
3: uma POC era maravilhosa. uma POCzinha maravilhosa.
0: Eu acho que é, tipo, American Airlines, quando você faz voo internacional, é muita gente velha. Então acho que a POC gostou que a gente era novinho e, tipo, se empolgou <risos> com a gente. Então ele trazia vinho pra gente antes do nosso Olha. vinho acabar.
3: Muito, muito vinho. Gente, foi que assim, eu rolei. Pessoa. A história é a seguinte, eu tava super empolgada que eu ia pra Europa com o meu melhor amigo, ia ver o show das Spice Girls, eu nunca tinha ido pra Europa. E eu tava de, de trelelê com um boyzinho. <risos> E eu e o Bruno. Quem? Era aqui isso próprio. Eu e o Bruno, a gente, a gente tinha uma. O meu clone. A gente inventou uma zoeira de. Ah, não, é papo, não é o clone do Bruno. A gente inventou uma zoeirinha assim de ah, vamos fazer um Tinder game aqui, vamos fazer um Tinder. A gente baixava o Tinder Gold aqui em Manaus, né? Pagava o Gold porque podia mudar a localização e ficava dando match com a galera dos lugares onde a gente ia. E assim, na pior das hipóteses, a gente ia pegar indicações legais de pessoas locais de coisas pra fazer lá. E aí, Nossa. só que nesse, nesse rolê eu conheci esse boizinho que morava em Londres, ele é, de, ele é da Inglaterra e morava em Londres, e aí, só que o papo rendeu muito, a gente ficou quase um mês se falando todo dia e tal, e caralho. quando a gente foi, eu tava bem empolgadinha com o meu romance de verão, né, que ia rolar e tal, rolou, enfim, mas assim na viagem, é, a gente começou a beber, eu e o Bruno, né, a gente teve aquelas 10 horas de euforia em Miami, aí a gente entrou no avião pra Paris e caralho, estamos indo pra Paris é isso, e aí o cara ficou nosso amigo e começou a servir vinho pra gente e o Bruno tava cansado e logo dormiu. E aí, o uhum, eu, que, que eu fiz? Eu passei o voo inteiro assistindo a trilogia do, sabe, aquele filme Antes do Amanhecer, antes do Pão é, do Sol é, e tal. Lindo, é, 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 era o romance que
0: e eu E ela bebia isso. o meu vinho e
3: o dela, porque eu já tava dormindo. Sei o que? Quando, quando eu parei de lindo, é, eu tomei, eu, to, eu assisti dois, os dois filmes, os dois primeiros. Quando foi no último, eu já tava muito bêbada. E aí, na verdade do filme, eu dormi e quando quando eu acordei, eu acordei passando muito mal, porque eu já tava bêbada e bêbada e aí eu dei PT e aí cheguei em Paris, não tinha mais nem ressaca, vivi todos os estágios no avião, porque é uma viagem longa aí eu fui no banheiro, eu vomitei no banheiro do Avião, banheiro tá, do avião. Aí eu voltei, quando eu sentei, o Bruno acordou e a gente já tava quase chegando assim em Paris, Caramba. sabe? E eu, bicho, tu nem sabe. <risos> que rolê foi esse?
0: aí a gente foi passou, passou pela imigração e tal, aí quando foi pra pegar trem, pra ir, trem, metrô para ir pro, 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 pro hotel a gay dormindo no metrô e tem uma
3: foto nossa no aeroporto de Paris esperando o trem, que a minha cara Ai. tava muito destruída, assim parecia uma pessoa que passou três dias em festa, sabe sem dormir, fritada emendando na rave, assim porque eu tava muito destruída mas foi muito engraçado e aí depois eu parei pra analisar pô, a gente viajou de madrugada aqui de Manaus aí chegou em Miami de manhã aí passou o dia no rolê lá pegando sol desidratou porque a gente realmente tava muito quente lá a gente suou muito desidratou não tomei água o suficiente aí peguei mais um voo aí tu vai aí altitude bizarra tomei é. uma caralhada de vinho sério foi um PT muito severo foi, foi
0: muito pesado e esse rolê de Miami pra piorar Nossa, é bem... gente, eu e a Carol a gente gosta de fazer umas luxadas assim de vez em quando. Isso não reais. foi uma luxada, isso
3: foi uma marmota. Foi uma
0: marmota. Foi muito marmota. Como a gente só ia ficar 12 horas e a gente precisava de um Ai. carro para se locomover, e é. ia ser só uma diária. Era tipo
3: 100 reais é. a mais. A,
0: aí dividido por duas pessoas, ficou ah. mais tranquilo. A gente alugou um carro conversível pra passear de carro Ai, caralho, meu amor. Então, bicho. A gente pegou um sol de um caralho Na naquele carro. Uh. <risos> Esse é o verdadeiro tá... o significado hora, de que a gente curte, tava... não recorre, né? A gente, é tava muito, a gente tava muito se sentindo cabelo ao vento e tal mas é, era um é... sol de uma caceta Pixa. e depois a gente pegou mais sei lá, nove horas de voo foi, foi cansativo pra foi, então...
3: E Aí, não, não, aí tenho... a aí chegou na Airbnb Aí <risos> a gente chegou na Airbnb Aí a gente chegou em Paris, eu extremamente derrotada né? O Bruno Exausto também só que eu tava ressaqueada. e a gente, nessa <risos> época, era primavera, então... O uhum. sol ia se pôr lá pras 9 horas da noite. Uhum. A gente chegou em Paris, tipo. Então, tinha muito dia ainda. Então a gente, tinha, a gente tinha se organizado pra chegar em Paris, ir pro nosso Airbnb e a gente ia fazer alguma coisa, sair pela cidade, passear. Tanto que a gente fez isso. quando a gente chegou no Airbnb, era um lugar bem localizado. Pelas fotos era incrível. Mas e a gente mano... queria tomar um banho, porque é, nosso último tomar...
0: banho tinha sido <risos> Dois o banho, dias atrás... o banho
3: de, de, de lencinho
0: no aeroporto de Miami.
3: Eu não conto isso como um banho. O meu, um é. meu último banho foi manos.
0: De Manaus
1: também,
3: né? exato. E aí, a gente chegou no Airbnb. E mortos, exaustos, e tava chovendo, eu lembro, a gente saiu na chuva pra, pra ir atrás, porque no, no Airbnb não tinha toalha, mano pra tomar Caramba. banho, peraí deixa eu contar essa história, a Carol chegou
0: aí ela dormiu no sofá um pouquinho ela cochilou no sofá e falei tá, eu vou tomar banho primeiro quando eu entrei no banheiro aí eu olhei umas coisinhas pendurosas e falei, olha que legal, tem até, pano, tem até toalhinha de chão tapetinho. e tal, tapetinho de chão, <risos> aí eu fui e coloquei uma na frente do, do, do chuveiro e uma na frente da privada Aí eu comecei a procurar eu, Cadê as toalhas, cadê as toalhas Aí eu mandei uma mensagem pra moça, da, pra moça do, do, do Airbnb Falei, gatinha, cadê as toalhas aqui do seu, do seu Apartamento, a gente quer tomar um banho. E tipo, quando você aluga Airbnb Tem toalha incluída, né uhum. Uhum. Aí ela falou, não, tá no armáriozinho Atrás da porta do banheiro, que eram Os tais panos de chão Que uhum. eu tá tinha que Cara, Era umas toalhinhas assim que não cobria uma perna E tava, tava dura Tava, duro, tava dura, parecia Caralho. muito muito toalhinha Ela de chão. De roma, parada, a mulher né? não
3: passou que nem amaciante mano. pra lavar, sabe? E aí era uma toalha dura, áspera e muito micro. Não dava pra se enrolar não na dava, toalha. Eu enrolava e ficava com crópede, assim, e sério. E a gente tava dois, <risos> tais, a gente queria lavar
0: o cabelo. Tu imagina secar o cabelo com uma toalhinha uhum. daquela. Não, não
3: dava pra secar o corpo. avalia o cabelo. Aí o que, que a gente fez? os mundos Foi mesmo. a, gente, azara, a né? gente não A gente não achou. A gente rodou. Não, a gente não lavou o cabelo. A gente é. só se assiou. Prendeu o cabelo num coque. Eu prendi o cabelo num coque e falei embora é, é, A, gente, é a assim. gente tava perto de uma estação de trem
0: que era muito grande, da Gardinó. Gardonor.
3: É. Tipo um e Tinha tipo um shoppingzinho um dentro da
0: estação. E a gente falou: vamos procurar lá, deve ter alguma loja de, de roupas e tal. A gente procura uma toalha. Não tinha. A gente não achou. A gente teve que, no outro dia, comprar roupa na Zara, Comprar toalha na Zara. Foi.
3: No, no dia seguinte que a gente comprou uma toalha de banho, <risos> mas assim, a gente ficou se enxugando com o paninho, com de, o paninho chão. de chão. Da mulher, né? Foi mais ah, <risos> <que fantástica risos> falando. Mas era pariu, confortável aquele ambiente. Era Apesar aquela de cama, tudo, a, a cama, cama era, era perfeita. Delícia. E
0: era isso que importa. A gente, a gente tipo, é, tem certas luxezas que eu faço questão de, de, de ignorar. Eu acho que a gente oh, mais mas... é importante é ter um lugar, um lugar limpinho que dê pra tomar um banho tranquilo, que dê pra você cagar com conforto e ah, uma cama é boa. Conta com da tua melhor cagada boa. em
3: viagem, nossa. Qual foi? Aquela olhando pro mar. Puta que
0: pariu! A Carol tem, tem, tinha, não sei, uns conhecidos que tinham uma casa em Arraial do Cabo. Minha madrinha. Uhum. Tá? A madrinha da Carol tinha uma. Tinha Acho que aquela casa é, foi vendida, né? Eu... E era dentro de um condomínio fechado. Foi uma das nossas primeiras viagens. É, eu, que acho foi... que foi a primeira só eu e tu. Foi. Aí é, chegamos lá, bicho. A gente só passou uma noite nessa casa, não foi? Mas a casa era linda. É, surreal. Em em de um
2: era burro, uma mansão.
0: Assim. Tinha aquelas geladeiras chiques, sabe, de duas portas e tudo. Isso. Pra uma, pra uma casa que era tipo um. Casa de verão. Uma casa de verão, uma coisa assim, pra um escape. Aí a gente chegou lá, colocou os, os champanhe pra gelar, não tava funcionando a geladeira, a gente tomou champanhe quente. <risos> Aí, quando eu cheguei no banheiro, sim. garotos, o banheiro uhum. tinha uma Não era uma claraboia, mas era uma janela assim panorâmica uhum. de frente pro mar com uma pedra no meio do mar você cagava vendo as ondas <risos> batendo na pedra não era e, tem, coisa mais e tem um detalhe a, a, privada... é a melhor cagada da minha vida a
3: privada Caraca, era é no, chique no, mano era, no, no, era tipo assim tinha umas pedras dentro do Isso, banheiro o, o banheiro era todo temático é lindo era lindo lindo e aí o Bruno sempre fala desse cocô até hoje Puts,
0: pensei, melhor cagada da minha é. vida
3: e aí assim só para contextualizar a história das uhum. luxadas Ao mesmo tempo que a gente gosta de luxar E tá num hotel top, confortável Mas a gente também não se importa Quando acontecem esses perrengues E a gente sempre se diverte assim, sabe Então não tem muito... Vou abrir a porta pra gatinha Tá a gatinha no caso não sou eu, é a Peggy minha gata <risos> é, e a gente a gente sabe balancear sabe, eu acho que a, a, a parada da viagem é você de fato aproveitar e se você fosse bitolar em pensar em que tudo tem que ser exatamente perfeito conforme planejado, é, você acaba não, se frustrando não. porque nunca vai ser, né? Então, nunca vai ser. ao mesmo tempo que a gente teve momentos de extremo luxo, a gente teve momentos de extremo perrengue e isso nunca fez a gente achar que uma viagem foi ruim, sabe? A gente sempre rindo das coisas no final é, uma coisa que eu não me
0: importo realmente é com <risos> as amenidades do hotel tipo, ai, ah, o hotel tem área de lazer o hotel tem isso, o hotel tem aquilo cara, ah, eu, eu não vou perder meu tempo dentro do hotel o hotel. É. o hotel eu, eu vou não. pra dormir pra fazer cocô e pra tomar meu banho então eu preciso que de importante. um quarto bom o resto, é, uma cama ai tem
3: sala, tem espátula, tem... não vou. Eu quero ver a cidade, não quero ver o hotel.
1: Ah, vai dormir, né, cara? E acordar e sair de novo depois. É só para te abrigar o tempinho, não né? tem para que isso. Mesmo.
3: E dormir é, bem, mesmo. né? Tem que ser confortável para dormir, sim, sim. porque pô, tu é, passa o dia rodando, fazendo as coisas, chega no hotel, tu quer descansar uma noite bem dormida, assim, sabe? Então, sim, sim. é importante. Para mim, cama de hotel é, é o mais importante. Sim. E chuveiro, chuveiro é muito sim, importante
4: chuveiro. pra mim.
1: viagem de vocês, vocês lembram? Quer dizer, deve lembrar. A minha foi São Paulo. E a de vocês?
0: A minha última viagem foi Fortaleza, acho que foi setembro do ano passado também. Foi quando a pandemia deu, uma, deu meio que uma tranquilizada, eu fui uhum. pra prainha, fui pra prainha com uma amiga minha. Mesmo, mesmo, tipo, os casos estando tranquilos aqui, a gente resolveu ir é, se, meio isolar, que lá, se né? isolar. A gente ficou num, num lugar que a gente não via ninguém, a gente saía
1: direto pra praia. Assim. Ah, bota fé, da hora.
3: Cara, eu não viajei durante a pandemia, né? Eu... Uhum. Minha última viagem foi em 2019, foi pra Europa também. Não foi essa viagem com o Bruno, foi depois que eu voltei pro eu estava de trelelê ainda com aquele
0: e eu agradeço todos os dias a Deus por, pelas histórias que isso
3: sim, rendeu ser, muitas histórias, foi incrível no final deu tudo errado, mas deu tudo certo né encontrei meu marido maravilhoso Dante grande, Graça grande, grande e, é e eu, muito amo, engraçado, eu vou contar né? essa história vou expor, vou expor minha, minha vida íntima porque o por nome favor. do cara lá de Londres era Daniel Grace e o nome ah, do, do Dante é Dante Graça então eu falei que estava me preparando assim, pra Drac, mudar meu sobrenome <risos> Enfim, Sim, mas foi, é essa viagem, foi essa viagem... Foi essa viagem que eu fiz pra Europa, que foi essa que eu fui... Mas assim, eu, eu meio que fui sozinha. Falei, vou viajar pra Europa e vou encontrar com ele quando eu chegar em Londres e tal. Mas fiz a viagem meio que o roteiro baseado em coisas que eu queria muito fazer. Então eu fui visitar uma amiga em Lisboa. Depois eu fui pra Madrid. Aí quando eu cheguei em Londres... eu tipo, fiz toda a minha programação independente e tinha uma amiga morando lá também, então acabou que eu fiz várias coisas e foi bem legal, e eu agradeço muito por, por eu ter viajado ter feito essas viagens em 2019 porque depois veio a pandemia e eu fiquei e eu gosto muito de viajar, 2019 foi o um ano que eu viajei é, cinco vezes, eu acho, duas, essas duas pra Europa aí no começo do ano eu tinha ido pro carnaval em São Paulo é, que eu fui também visitar uma amiga e ela ama muito carnaval em São Paulo beijo, Samanta, maravilhosa me apresentou o carnaval de São Paulo que eu não dava Nada e foi incrível. É, é, e eu assim. Vi... Maravilhoso, amigo. Real. E aí, o Carnaval de São Paulo melhorou muito nos últimos cinco anos. Pois é, é eu, eu não acreditava. E aí ela me mostrou. O um... um Carnaval de Rua, né? Isso, Carnaval de Rua. Me mostrou umas coisas incríveis, assim, os blocos maravilhosos, eu me diverti muito entre essas duas viagens da Europa eu fui pro Rio e pra Salvador, mas foi a trabalho, eu fui dar uma, fui dar uma palestra lá e foi maravilhoso, porque eu aproveitei, conheci lugares legais, não conhecia Salvador, me apaixonei, sou louca pra voltar, e é isso, uhum. assim é, foi, foi um ano muito bem aproveitado de viagens, basicamente foi só o que eu fiz em 2019 é, então, até que eu não tô tão desesperada, assim, de não ter viajado ainda, mas eu vou viajar, vou, eu vou pra Jeri passar meu aniversário, Oi. Olha! É. E o rato
2: vai hora. comigo. Vou, estarei lá. Ah, tá bom, tá bom. Olha, voltando pra Fortaleza.
3: É, olha aí. Depois de todos esses anos, estarei <risos> vivo na Fortaleza.
1: Eu já, eu já tô um pouco agoniado porque a minha foi em 2018. Caramba, amigo. E, nossa. E, nossa, foi no início de 2018. Depois eu sosseguei. tu fosse pra onde? Foi pro show do, foi pro show do Foo Fighters em São Paulo. Eu fui com duas amigas minhas, a Camila e a Raina. A gente ficou lá no, no apartamento. Foi da hora, foi muito da hora. A gente fez esse rolê também. Dormia até onde dava pra dormir. Aí tinha um café da manhã. Era... era... Casa, era uma casa da rainha que ela tinha lá, daí tinha café da manhã normal, a gente não gastou, não teve despesa com nada, foi super tranquilo assim, sabe? Daí a gente ia pros nossos rolês e fazia compra e batia a perna o dia todo também, até chegar o dia do show que a gente foi pro show e, porra, foi muito da hora, foi muito da hora mesmo. A moça que trabalhava lá ofereceu massagem pra todo mundo, foi incrível esse dia, puta merda. Não, sensacional, <risos> sério, sensacional. Ela vinha com uma maquininha de massagem, assim, não, e aí, vocês querem? A gente, não, não preciso, não, pô. Minha, cadê o pé? Cadê o pé? Daí Ai, pegava porra. a pessoa e fazia a massagem lá e tava... Isso tem Ai, cara de fetiche, massagem. hein? <risos> gente, boa demais ela, na moral. Enfim, foi, foi essa parada.
3: Cara, mas tem coisa melhor que viajar pra ir pra show, assim, fazer um roteiro de viagem extremamente musical? 80% das minhas viagens
0: pra fora são é, baseadas em um show que vai ter ou que teve. É, todas as minhas Eu acho que todas as minhas viagens pra Europa é, tinham um show atrelado.
1: É a minha melhor desculpa na minha Europa pra fazer viagem, assim, porque tem os caras que vêm pra cá que eu quero ouvir e não vêm pra Manaus porque, enfim, o, o, o percurso é diferente. em total. Aí vai lá pro eixo, vou pro eixo, pô, fazer o quê? E aí aproveita que tem amigo morando lá. E tal, dá rolê diferente com a galera que não vê algum tempo. Porra, da hora. Inclusive, uma galera tá se mudando pra cá, é, daqui pra lá, na real, agora que, porra, tem um tempo. Tem uma galera que se mudou e eu não, eu não vejo desde, desde ano retrasado. Ou passado, sei lá. A tá 2021, né? Acho que me perdi aqui no tempo. Mas enfim, <risos> tem uma galera que eu não vejo tem muito tempo que tá morando lá, tá ligado? Então, pô, enfim, vamos, vamos ver aí a próxima coisa que eu vou fazer. Não sei. Eu tô agonida pra <risos> sair, de verdade. Pra dar uma, pra dar uma esparecida no avião aí. Ai, amigo. Pô, eu tô
2: muito afim de pegar uma praia, na moral. Uma prainha?
3: Nossa, também, calado. Porra.
1: A cervejinha? Na moral,
2: porque, tipo assim, eu gosto muito do, ro do rolê, tipo, como eu falei, de praia e tal. E, mano, a última viagem que eu fiz não foi pra praia, né? Eu fui pra São Paulo e tal, que foi uma viagem do caralho, que uma viagem. inclusive eu nem tava dando muita moral, assim. Foi meio que do nada, mas foi uma viagem muito legal pra mim, assim, tipo, de cabeça mesmo, de dar umas parecidas. E... Agora, agora eu tô muito na vibe de Quero pegar uma prainha em qualquer lugar, mano Tipo, em um, qualquer lugar que aparecer Que der pra ir, eu tô indo mano. Na moral
3: Eu também tô com muita saudade de mar Mas eu confesso pra vocês que Quem me conhece sabe Eu amo falar isso <risos> Quem me conhece sabe Que eu gosto muito de ir pra Novo Airão E assim, o ah, que é, me sanou é, é. Um pouco esse meu desespero De viajar e fazer passeios E tal, foi Novo Airão Eu acabei descobrindo muita coisa incrível lá uns passeios diferentes e legais. É, teve a época da praia lá, que tipo, me lembra muito ao Alter do Chão, sabe? Tem umas praias muito Sim. bonitas, só que são praias não, não exploradas, são praias realmente desertas, assim. Você não tem nada na praia, você paga um barqueiro, ele te leva lá, depois ele vai te buscar. Então, assim, eu fiz esse rolê que me lembrou muito ao Alter do Chão. E agora, na época da cheia, também a gente fez muita coisa diferente. Cada vez que, que eu ia, fazia um passeio diferente, conhecia algum lugar novo. Então, é, eu acho que ficar Assim, pra lugar nenhum teria me deixado um pouco mais angustiada. E no varão foi um abraço pra mim. Assim. Inclusive, pra, pros ouvintes de fora de Manaus, fora do Amazonas, a gente fala muito de viajar pra fora, viajar para fora, mas também tem muita coisa foda aqui, sabe? Muita verdade, coisa verdade. incrível. Tem muita cidade ainda do Amazonas que eu tenho muita vontade de viajar. Tipo, Nha, é, Nhamundá, Barcelos, Maués, Maués é incrível Que tem praias maravilhosas. Então, assim. Todo tem mundo fala de Maués. Lugares, Todo mundo é. fala que uma é é vergonha, a gente não vai, né? A gente mora aqui. Tudo. Não fui. vai. Mas tá aí, é, é minha meta para os próximos anos, é pelo menos uma, uma viagem por ano, viajar para algum município do Amazonas que eu tenho vontade de conhecer. Cara, eu sou um
2: pouco Nutella, eu sou um pouco Nutella em relação a isso, tipo, porque o meu escape real daqui é Presidente Figueiredo. Tipo, eu sei que é a cidade que todo mundo vai, mas eu gosto muito de ir. Tipo, inclusive, eu acho que de em 2019 eu fui muito para Presidente Figueiredo, 2020 eu fui um pouco menos, né, por causa da pandemia, mas eu acho que ainda cheguei aí umas duas vezes eu acho que eu fui acampar na verdade tipo meio que numa cachoeira que não tinha ninguém assim a gente só realmente só tinha dois grupos acamp acampando a gente conseguiu manter um distanciamento assim bacana e eu gosto muito de presente igreja tipo real, tipo, presente gredo. Eu sei que é o que todo mundo vai, mas eu gosto bastante de presente
3: Mas é muito legal o presente é. gredo e eu, e eu vejo, assim, que tem muitas cachoeiras que as pessoas estão descobrindo agora, né? Tem Sim. várias cachoeiras que eu não conheço. E eu vejo ah, que de uns tempos pra cá tem se postado mais e falado mais sobre, né? É, cachoeiras, lagoas,
2: tem, tem lugares diferentes. diferentes. nosso servidor, Inclusive, há tipo,
0: 10 é... anos atrás era sempre santuário, iracema, era, era sempre os mesmos. É, tipo, é hoje em Por dia ter... tá acontecendo umas coisas que coisas, tá, tipo, o mesmo que seja a passos de formiga, o turismo do interior do Amazonas ele está começando a se desenvolver, está começando a mostrar é, algumas coisas novas para o pessoal daqui. Até no verão, tipo, que a Carol puxa muita sardinha, mas vale muito a pena. Eu fui duas vezes Inclusive. já para lá e cara que cidade maravilhosa, uhum. é muito bom lá,
3: recomendo pra quem quiser ir é uma cidade tranquila, e tem tudo,
0: tudo que você quer fazer, tem lá, é
3: muito pra bom ficar lá, maravilhoso, é, cara. então e, assim, estrutura de hospedagem boa, sabe tem umas hospedagens absurdas de caras que são sensacionais, nunca fiquei tipo, mas são lugares incríveis tipo, Mirante do Gavião o Anavilhanas de Angolode. mas assim é surreal o preço, é realmente pra gringo mas tem hospedagens bem mais acessíveis que são essas casas do Airbnb, apartamentos que, que eu sempre fico e juro pra vocês, assim, em questão de experiência de viagem não deixou a desejar de nenhum outro lugar de fora, até mesmo do Brasil que eu conheci, inclusive mil vezes melhor do que o AirBnB com a toalha de, Sim. de, de chão <risos> Olha aí. Né? as toalhas eu lá louvo, são você. maravilhosas dos AirBnB do, do, do pegar, do pegar uma
1: estrada é da hora né cara o rolê Porra, de pegar demais. a estrada é muito adoro. maravilhoso Você também. Adoro, adoro, adoro pegar a estrada que... Ah, é muito
3: gostoso E eu confesso que, que Cada vez que eu vou pra Novairão, A estrada tá melhor Porque tá. assim, a, a estrada pra lá São duas, duas horas e meia, mais ou menos, de viagem Nos últimas, Nas últimas vezes a gente fez tipo, em duas horas Porque a estrada tá muito melhor Antes tinha muito buraco Realmente a estrada inteira, buraco Agora tem buraco até oh, Tá tapado os buracos até o quilômetro 70, mais ou menos E do 70 a 98 tem buraco Então, tipo, é tá bem melhor do que tava antes, a estrada de Manacapuru, que tá em obra desde, antes da pandemia, é, a, a, já tá bem mais nivelada, a parte que é, que é barro, sabe? Então, é mais prazeroso a gente ir, antes era meio sofrido. Teve uma vez que eu fiz com o Dante um bate e volta, foi no dia que a gente foi ver um terreno lá que a gente queria comprar e a gente tava muito agoniado e aí a gente falou, não, a gente não pode dormir lá, a gente vai fazer bate e volta, e aí a gente ia se programado pra sair de casa, tipo, nove da manhã, só que a gente teve um problema de trabalho, um imprevisto de trabalho, e a gente saiu daqui uma hora da tarde pra voltar ups, no mesmo ups. dia. Sendo que, Pô, quando a gente fora. entrou na ponte, começou a cair uma chuva torrencial, e a chuva foi Meu até no Vairão. Então a viagem que a gente faz em duas horas, a gente fez em três, porque a gente tava indo muito devagar. Quando a gente chegou lá, já era quatro horas da tarde, aí a gente viu o terreno, aí comeu alguma coisa por lá mesmo, a gente saiu de lá cinco horas. E foi um inferno a viagem de volta, porque aquela estrada, ela não é sinalizada, era all, assim. Então, vi naquela estrada à noite e foi 100% breu. A gente demorou 3 horas pra ir e 3 horas pra voltar e algumas crises de ansiedade ali no meio do caminho, porque é Meu bem Deus difícil. Deus. Mas se você se planejar, se você for... Eu gosto sempre de ir num dia e voltar dois dias depois, tipo assim, na sexta-feira e voltar no domingo, porque é, você consegue descansar mais. Uhum. Uhum. Ou não, não é tão perto quanto o Figueiredo, por exemplo. É o dobro do uhum. tempo, né? Então, uhum. a, a, a estrada é, é, é muito gostoso você pegar a estrada, mas se você for, se for Voltar no mesmo dia, é muito tenso, assim. ficar muito tempo dirigindo, desviando de buraco e tal. Mas, assim, vale super a pena. Eu sou apaixonada por aquela cidade e foi uma cidade que eu conheci na pandemia. Eu conheci em outubro do ano passado e eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui. E o quanto eu me arrependo de não ter dado tanto valor pras cidades daqui antes, entendeu? Isso me despertou muito esse negócio de querer conhecer outros lugares.
1: A Carol fez um rolê pra lá esses dias aí, que ela ficou uma semana, né, Carol? Eu acho.
3: Foi, amigo, cinco dias. Mano, eu fiquei vendo as fotos eu
1: fiquei vendo as fotos, eu achei massa a paz, a paz que ela, que ela mostrava nessas fotos, puta merda que era, era o rolê do descanso dela e ela foi pra lá, mano, foi maravilhoso
3: e assim, o Bruno foi é. comigo, né, a gente foi na quarta-feira a gente foi juntos uhum. e aí ele voltou na quinta-feira então eu fiquei sozinha lá naquela casa maravilhosa de frente pro Rio é, uhum. fiquei de boa na casa sabe, assistindo o Netflix aí eu acordei sexta-feira de manhã fiz minha terapia online fiz terapia, oh, tomando Deus. um cafezinho olhando pro Rio tem noção? Olha aí. aí. tava em paz, não tinha um problema pra relatar pra Kátia nesse dia tipo. <risos> uma pedra, <risos> pedra batendo na, na, na,
1: na,
2: na água né? <risos> e uma privada
3: e aí, aí depois na sexta-feira depois do almoço o Dante chegou com outros amigos e a gente ficou até o domingo. E aí a gente fez um passeio. A cara, foi muito legal isso, porque a gente conheceu coisas que a gente não conhecia lá. A gente conheceu um lugar chamado Grutas do Madadá, que são eita, realmente eita. Um, umas formações... Rochosos, que tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia é, de novairão indo de barquinho. A gente tem um barqueiro nosso lá, o seu nonato, que virou nosso amigo, já leva é a gente... Pro... O seu nonato é brother. Leva a gente pra tudo quanto é canto. E aí a gente fez esse passeio com ele de um dia inteiro. A gente foi nas grutas do Madadá, um lugar sensacional. Você faz uma trilha, assim, de uma hora e meia, duas horas, dentro da floresta. Ele vai te mostrando tudo, as espécies de formiga, é, as espécies de cipó. O cara é uma enciclopédia ambulante do... das coisas da floresta, assim. E o lugar é incrível, lindo mesmo, assim, você passeia bem dentro da floresta, vai até bem fundo, daí volta pro barquinho, aí a gente pegou o barco e foi conhecer as ruínas de Airão Velho, que uhum. é uma das primeiras cidades... Do, o Dante falou isso no, no podcast dele essa semana, agora eu não lembro se é Alto Amazonas ou Baixo Amazonas ali, mas foi uma das primeiras cidades, uma das cidades mais antigas do Amazonas na verdade, que foi, foi, onde, bem, comece... né? é, foi onde começou o Novo Airão, na verdade, aquela cidade se chamava Irão apenas eu e... E, agora, e o Novo, Novo, Novo Caramba. é, então, aí é, nessa cidade Airão, moravam é, morava um senhor da borracha que ali era uma rota de borracha e tal, e constru assim, ele construiu uma casa dele e tem, assim, as cerâmicas de, com, com inscrição, assim, de Lisboa e tal, coisas que vieram uh -huh. da Europa naquela época, muito tempo atrás, 1600 e pouco, e... quase 1.700 e aí é... Tem essas construções lá, só que existe uma lenda que uhum. nessa cidade de Airão, que é onde morava, morava esse cara, a família dele, os funcionários seu e tal, seu Airão, é que essa cidade foi atacada por formigas de fogo gigantes. Caralho, então, tipo, Não caralho. gigantes caralho. como... como pessoas, mas assim, eram maiores do que o normal, e saíram comendo tudo e atacando as pessoas, e essa galera capou seu gato, todo mundo foi embora e deixou tudo lá, assim deixou as casas, as A coisas abandonou. Aí, abandonou, então é um rolê estilo paricatuba assim aquelas construções uhum. antigas completamente tomadas pela natureza porque depois não morava mais ninguém lá e essas pessoas que moravam lá foram para onde hoje é Novo E fundaram a cidade Novo
2: É um rolê da Lécio um... fantástico. É um da Lessa... Eu tô procurando aqui as fotos de... Das grutas do Madadá, é bonito mesmo É muita onda
3: E aí o que acontece, só que como a gente, como a gente tá na cheia Agora, a gente não conseguiu Ver as ruínas é, as, as mais importantes, né? A gente conseguiu ficar só na na, na borda da cidade, digamos assim, porque sei, sei, tá sei. tudo debaixo d'água. Então a é um que a gente tá aqui, né? na a verdade. gente tá e a gente só vai começar a baixar lá para metade de agosto. E acho que a setembro a gente já tem praia lá em verão e é um rolê que vale muito a pena. E eu acho, assim, que agora que todo mundo vacinando... não é uma cidade que Ei. tem 12 mil habitantes e tinha, tipo, 11 mil vacinas disponíveis até um dia desses. Então é uma cidade oh, que eu acho que vai vacinar muito rápido, toda, uh -huh, né? Uh -huh. E acredito que lá pra setembro, outubro, quando a pandemia já vai estar tá bem mais controlada e vai ser possível ir mais gente, fazer coisas mais... É... Mais turísticas, digamos assim. Ter, talvez tenha um, uma amiga... E a gente tava conversando muito sobre isso. Que ela mora lá e ela produz coisa lá também. De talvez fazer um festival de verão numa praia aberta. Caralho! Assim, e vai ser incrível. Deus. No verão, aguardem.
2: No
0: é, verão no vai verão ser... É, é, é o próximo buzz do, do Amazonas. Exatamente. Eu tô
2: pesquisando aqui sobre as fotos, né? Do... Ruínas do Velho Arão. É uma vibe parecatuba a Catuba real. Só que
3: mais, mais onda, assim. Tipo, que onda? Porra, fiquei curioso pra ver, ó. Mas eu confesso que foi meio frustrante pra não. gente agora, sabe? Porque a gente realmente não conseguiu ver o que a gente queria ver, e é longe se você sair de direto de novo verão é, eu acho que são umas 3 horas de barco mais ou menos, de Dá barquinho, city, né? 2 horas e meia, 3 horas, só que na volta a gente pegou uma tempestade no meio do rio então a gente demorou Opa, umas 4 horas pra voltar Cacete. Em umas de quatro três horas e meia, mais ou menos. Então foi bem, bem Porra, chato, uma assim. Mas o rolê da Gruta do Madadá vale muito a pena, em qualquer época. Sério, surreal. Fora que no caminho, as paisagens... A paisagem é uma coisa de outro mundo, assim, sabe? O espelho d'água que forma, que você consegue... O rio bem parado, você consegue ver as árvores como se fosse... Como se você estivesse vendo uma árvore embaixo de uma árvore, porque realmente ficou um espelho, assim. É Caramba. muito bonito. O Bruno viu, ele foi, de foi Ele foi de barquinho e aí, com a gente. É o nonato. A gente nadou
0: com os botos lá. Nadou
3: com o boto. Oi, Literalmente, Oi. a
0: parte que ele falou: não, aqui é tranquilo pra nadar. A gente desceu. Os botinhos começaram, assim, tipo, um pouco distante. Seguiram a gente. Era um lago. E os botos seguiram a gente. A gente via os botos pulando de longe. É.
3: Tem um passeio que o seu Nonato faz, que ele passe... agora na cheia, né? Que ele vai por dentro dos igapós Então, tipo, por dentro dentro das árvores do igapó, né? A gente as, as árvores estão todas embaixo d'água, fica só a copa das árvores fora. Então você faz uma trilha na copa das árvores, é super bonito. E, e aí ele chega num lugar muito lindo. E ele uhum. chega num lugar, quando ele sai desse desse lugar onde tem muita árvore, que seria uma das ilhas de Anavilhanas, está embaixo d'água, ele para no meio de um lago gigantesco, e é um lago deserto, não tem nada lá, e ele fala, ó, oh, na cheia é de boa tomar banho aqui porque não tem bicho, porque o bicho o jacaré, a cobra, eles precisam se alimentar, então eles ficam mais próximos da... Da margem, quando, quando tá na cheia. Porque aqui não tem comida pra eles. E aí a gente, pô, beleza. E aí a gente se sente super seguro de tomar banho. Aí tu pula no meio do rio, simplesmente. Não tem nada ao redor. Só um grande lago Caralho, e um barquinho Que maravilha. É, é muito Caralho, gostoso. Mano. O Bruno fez isso. Foi muito só que bom. Nesse, nesse momento... Mas eu acho que Nunca tinha acontecido comigo. O Boto acompanhou a gente. de não, dentro. mas foi lindo. Não ah, foi, linda. Não, foi lindo. Ele não mano. chegou muito perto. Ele ficou... Ele, ele chegou do lado do barco... Quando o barco estava em movimento, mas quando a gente estava nadando lá, ele não chegou tão perto. E respeitou a e... nossa distância. Né? Ficou até arrepiado é um de lembrar foi bem bolo. bonito. É.
1: Que da hora, gente. Na moral, que foda. Va vamos? Segunda dose tá bem aí. Bora logo, pelo amor de Deus. Inclusive,
2: inclusive eu vou tomar minha segunda dose daqui a 16 dias. Ah, é beleza?
1: <risos>
2: Blessed? É...
1: Ei, agora deixa eu perguntar uma parada do Bruno e da Carol Vocês têm um, uma viagem Que na minha cabeça Ela é assim, vocês viram um meme Aí vocês pensaram, bora fazer essa viagem Baseada na porra desse meme Aí vocês foram
0: Não foi isso não, bicho
1: Na, na minha cabeça é exatamente assim E eu achei incrível o conceito Vocês podem contar essa história, por favor
0: Tá falando de, de Salinas? É exatamente o que aconteceu foi o seguinte A gente conseguiu uma passagem pra Belém Muito barato, eu e a Carol Uhum. Isso foi, sei lá, 2017 faz, faz um tempinho já, 2018 E tinha acabado De acontecer, de rolar o meme No WhatsApp, de passarem O, o áudio da Garota Piscina Que Sim. quem não conhece Cara, vai Sim. atrás do áudio da Garota Piscina Eu tenho, eu posso encaminhar Pro Roberto e ele vai ter que encaminhar Pra todos os ouvintes que quiserem ouvir Porque vale eu vou a agora. pena eu vou agora. Vale a, tu vai, Então tá O Roberto vai colocar agora o áudio da Garota Piscina E e pela mágica da edição A gente vai voltar a conversar daqui a pouco
4: Eu fiquei arrasada, Nenel Fiquei arrasada, arrasada, arrasada Não souberam selecionar as meninas Esse ano Tem umas tão bonitas, essa de amarelo A segunda também é uma bonita A loira também, é bonita Entendeu? O <risos> ah, que a... O que avacalhou mesmo foi essa grandona, essa de biquíni azul, ela tem a cara até simpática, uma morena simpática, mas não é perfil pra desfilar. Agora a campeã mesmo foi essa baixinha. Nada contra a gente baixinha, mas ela tem que ver que ela não tem porte pra desfilar. É garota? Não. Não. É garota cara de papeira? Não. É garota cara de Kombi? Não. Esse cabelo horrível? Não. Esse biquíni dela parece uma pecúnia de pegar sair, tirar açaí? Horrível? Não. Entendeu? Olha o corpo, ela tem que estar tá lutando, é jiu-jitsu, entendeu? Ela tem força essa baixinha. Isso lava uma roupa no 60, dá-lhe uma lapada no muritizeiro, pronto. Mas para desfilar não dá, não dá. E a parte, de, a parte disso, o, o maquiador, maquiadora, sei lá que diabo é, avacalhou com a cara dela, avacalhou com a cara dela. Horrível a cara dela, é igual um panetone da Balduco. Horrível, horrível essa baixinha. Não gostei, não gostei. Nada contra a gente pequena, mas ela tem que ver com o porte dela. Não dá pra desfilar. Se fosse garota encolhida, entendeu? Mas é ah, daí. Igual uma mochila. Ah, não, 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 não. Ela, ela é doida. Se fosse a vizinha dela, dizia amiga. É garota piscina, não dá pra desfilar, tu, tu não tem posto, tem menos 1,70, não, tem 1,12, sei lá, vai para 60 desfilar, vai pro 60 que é melhor.
0: <risos> Enfim, é, a gente foi pra Salinas e tipo, eu gosto, de, eu gosto de, de pesquisar a história do meme, a gente não sabia que garota piscina era de Salinas, mas eu, eu pesquisando, eu descobri onde era o garota piscina, é, encontrei o site que tinha as fotos do concurso garota piscina e a gente descobriu o lugar, a venue
3: onde foi, é, onde <risos> ocorreu o garota piscina e a gente passou lá na frente foi em salinas isso. Gente mas vocês sabem como a gente descobriu? Foi assim, é. na foto porque assim o meme no WhatsApp ele vem encaminhado com. Vem um áudio, né? E vem uma foto. É, aí embaixo que são as, as... Salinas. É, que são as, as candidatas do, candidatas do concurso. É tipo um concurso de beleza, Garota Piscina, né? Isso. Aí o que acontece? De... É, nessa foto que vem no WhatsApp encaminhada, pra, né? Pra ilustrar o meme, tem lá escrito com... tem uma logozinha como se fosse aqui, ó. Garota Piscina 2017, informesalinas.com.br. É como se fosse um. Mural do Nos agito, sabe? Daquela época. coisas do Tio Adão, sabe? Tio, o Adão, sabe tio Adão e tal. Os sites uhum. de... as fotos uhum. dos eventos. E aí. Obviamente o Bruno, que é louco, foi atrás, <risos> entrou no Informe Salinas. Na verdade foi a Irene, uma amiga nossa. Não fui
0: eu que entrei. Foi a Irene que trouxe o meme a pra A Irene gente.
3: destrincha todos os memes. E, e ele foi no informesalinas.com.br e viu não apenas a foto que vem encaminhada nos grupos de WhatsApp, como várias fotos da garota piscina. E... Sério, é sensacional. E aí, nessa, nessa pesquisa que ele fez, ele descobriu lá onde foi o concurso e a gente passou na frente, tirou foto. A gente tirou desviou um pouquinho o, o
0: caminho do, do carro pra passar na frente do lugar e tirar uma foto e mandar pros amigos. É um ponto turístico pra uhum. gente também. E tipo, é como se fosse, <risos> sei lá, um caçam, um Atlético Rio Negro, um negro, negro clube, sabe? É aquela é de foi gente, bem pequenininha de Centrão, assim. Aí a gente foi lá e falou, aqui aconteceu o garoto piscina.
1: Aqui aconteceu a história. Porra, muito bom, cara, muito bom. Gente, tá vou, aproveitar vai, que tá que tá mesmo. vou aproveitar que vocês estão aí ainda, porque alguns ouvintes... <risos> alguns ouvintes mandaram umas histórias. São só três, rapidinho, aqui. Só pra gente ler e comentar. Tranquilo, vai lá. Uma, ela falou o seguinte, eu tenho uma história péssima. Viajei anos atrás pra fazer concurso trabalhista. Isso já é um erro, porque concurso e trabalhista ainda, puta merda. Quem é do direito aí sabe o inferno que isso é. Encontrei a fulaninha... Né? No mesmo hotel. A fulaninha que, no caso, é de direita. Ela é uma pessoa de né de família tradicional, de direita. No mesmo hotel. E nós precisamos ficar lá porque o voo deu overbooking. Fugi da bela princesa, mas quando fui tomar café, ela, senti, ela sentou na minha mesa. Olha aí o café da manhã no hotel fazendo merda. A mina sentou na minha mesa e eu só consegui pensar nessa história péssima. E é isso, overbooking e Minions. Aí foi complicado, realmente. Vocês já encontraram gente é, inconveniente em viagens, assim? Pensando aqui.
3: Nossa, também não consigo lembrar. Acho que não. Acho que eu só absorvi as coisas boas. Se eu encontrei, eu não lembro. Caralho, <risos> que
0: sorte. Eu, eu não tenho é tempo minha... pra isso em viagem, não. Se alguém tá enchendo meu saco, eu saio de perto e
1: tchau.
2: Eu acho que não. Eu, só que eu, agora eu lembrei que eu tenho uma história de viagem de concurso também. Que uma vez eu viajei pra um concurso, pra fazer um concurso. Tipo, acho que o único concurso que eu fiz na minha vida. E aí eu lembro que foi a viagem mais curta da minha vida. Porque foi tipo, era em Brasília. Tinha aqueles voos tipo de. era só duas horas, né? Direto pra Brasília. E aí o que é que eu fiz? Eu saí daqui de Manaus, tipo, umas 5 horas da manhã, fui pra Brasília, já fui de, fui de carro pro aeroporto, né? Deixei meu carro lá, fui pra Brasília, fiz o concurso, voltei, tipo, umas 8 horas da noite. De... 11 horas, noite, 11 horas da noite eu tava aqui em Manaus Olha aí, tipo, tá Caramba, mano. <risos> sucesso É muita
3: vontade né, de fazer. Eu já fiz isso pra prova
2: de reserva. É muita não vontade tá de fazer prova Pois é, tipo assim foi, eu, não queria, eu lembro que eu não queria gastar dinheiro Tipo, eu não queria tipo ir pra um Hotel e tal, não queria gastar essa grana Então eu falei, mano, olhei o, a, Os horários lá e eu falei, cara, dá Aí eu fui, Olha e aí. foi sucesso Foi bem de boa
1: Enfim, eu também acho que eu não encontrei Nunca encontrei ninguém conveniente não, mas fica aí, né, a situação.
2: Eu não encontrei ninguém conveniente, mas tem uma história engraçada de viagem, tipo assim, que é meio surreal, que quando uma vez eu tava em Fortaleza, eu vi um cara com o turismo do <risos> carnaval. Oi, pera aí, Peraí, 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 e a Carol temos
0: uma história sobre isso. Isso foi muito, ah, isso bom. Foi muito bom. Eu contei no outro <risos> podcast, ah, é, mas contou, conta de novo, é muito a, bom. A Carol contou no podcast, gente, acho que foi a primeira viagem que a Carol fizemos juntos, mas não foi só eu e ela nessa viagem. Era eu, ela e mais alguns amigos. A gente foi ver Nora Jones em São Paulo, quem ou ouvir esse podcast, já ouviu essa história. <risos> e a gente foi pra um show da Nara Jones que ia ser de graça no Parque da Independência. Então...
3: Sunsetzinho, final é da tarde, uma vibe, né? Era, Era é...
0: aniversário, tipo, de não sei quantos anos de uma rádio, e a rádio pagou a Nara Jones pra fazer um showzinho lá, foi top. Aí, na saída, o pessoal saindo do parque, né? Saindo assim, tipo, manada saindo do parque, a gente vê um cara com o abadado, cala a e beija logo. Aquele abadado, nenhum. tipo. É igual. É é, é é igual. Foi um foi do igual. É igual. do igual. É igual. É igual.
3: É É
1: cara muito, muito bom. bom, muito
3: bom. Sério, foi, foi, foi sensacional. A gente não acreditou que aquilo tava acontecendo. Né? Eu acho que eu tenho uma foto disso ainda lá em casa. Tu, é, eu eu tirou na minha na cybershote do... assim não,
0: no sigilo. Se eu encontrar, muito eu te mando, bom. mano. Te juro muito que eu tenho bom, essa beleza. foto.
1: Beleza. <risos>
2: <risos> Caralho, Cara, irmã, pelo amor de Deus, a gente jura que a gente,
1: a gente borra o rosto do rapaz. Isso aí foi tão, foi tão surreal quanto <risos> foi. tá em Paris e ver a manifestação feminista no, 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 no parque, né?
3: Parque foi tipo filho. isso, foi do tipo nada, mais absoluto nada.
1: Muito bom. Tem, um, tem uma outra. Ah, mas
2: tem um negócio engraçado também. Rapidão, Roberto, um negócio engraçado de viagem, que é quando tu vai pra uma via. Por exemplo, vai pra um carnaval. Muitas pessoas saem de Manaus pra ir pra outros carnavais, né? E aí, por exemplo, uma última vez que eu fui em Olinda, rolou isso que, caralho, era tanto manauara meu irmão, que de vez em quando eu olhava, eu no meio da muvuca ali, eu olhava pro lado, eita porra, É o fã. Hein? <risos> <risos> lembrava... <risos> <risos> eu
1: lembro. <risos> 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 O calado marcou no um Spotted, fone. né, calado? Porra, aqui, ó. Oi? Fula. Tu marcou no Spotted, né? Mano,
2: foi engraçado, porque das últimas vezes Exato. que eu tinha ido, não tinha rolado isso. Mas essa a última. O
1: carnaval de 2019, caralho, tinha muito, mano. Muito mesmo. Mas e aí, a próxima história? É uma amiga minha que tava num parque aquático e aí deu, uma, deu um B.O. com o tobogã. Ela tava Puta lá com o pai dela. Daí. Sabe aquele negócio de de boia, o tobogã gigante lá e tal, aí, tipo, uhum. tem duas pessoas numa boia, o, instru, o instrutor não, o uhum. um carinha lá, sei, a, sei. Diz, o monitor empurra, né, a pessoa vai. Beleza, eram três pessoas, era a minha amiga, a irmã dela e o pai. A irmã foi primeiro, sozinha, e ela era pequena, né, daí ela foi, e depois a minha amiga com o pai foi depois. Nisso, no meio da, da viagem da minha amiga descendo com o pai, ela, eles veem o, a boia da irmã, é, atrás deles, tipo, a boia, Ego. a boia Virou, tá ligado? Foi pra trás. E a menina sumiu, hum. pô. A menina sumiu. Daí eles descendo caralho. desesperados, né? Tipo, caralho, cadê a fulana? Cadê? Meu Deus do céu. <risos> Aí chegaram lá embaixo, né? Tipo, puta que pariu que aconteceu. Cadê a menina? Tipo, mano, a menina deve ter saído do tobogã, né? Sei lá, voou do tobogã e a boia ficou. Daí, desceram tudinho Aí encontraram a mina sendo assim, socorrida lá embaixo E tal, Tremola, bichinha Caralho, Por... ela caiu porque real? Ela... ela caiu real, porra Tipo assim, ela não caiu, <risos> não saiu pela borda Ela só perdeu a boia, sabe? Aí a boia foi embora Não, mas ela
2: desceu normal, né? Pel... Ah, tá e Ela
1: desceu sozinha Caralho, achei que ela e tivesse caído, Ela desceu caído, sozinha mano. Aí disseram, porra, é porque ela não podia descer só, né? Porque ela era muito leve e a boia era pra dois Justamente pra não ter esse tipo de problema daí deu esse B.O. aí. Inclusive, eu lembrei de uma história minha, eu tava em São Paulo, eu era pequeno ainda, tava com meu pai, no Wet n' Wild. Aí, tinha essa boia também, e eu tinha muito medo dessa porra desse tobogã, porque era alto. Aí eu tenho medo de altura, e... O instrutor lá em cima, ele dava um empurrão, tá ligado? Tipo, ele, ele se pendurava, assim, com os dois braços e empurrava as boias, pô. Daí, às vezes, ia muito rápido, ia muito forte. E a boia ia no limite, assim, de sair pela borda, sabe? Daí, eu tinha muito medo disso. Mas ainda bem que não aconteceu nada parecido com o da minha amiga aqui. Mas, enfim, aconteceu.
3: Cara, eu tenho muito medo disso acontecer. tu Lesa. Toda vez que eu vou, eu, eu não gosto de... muito não Não gosto muito de coisas
2: radicais de coisa, de Eu tenho um cagacinho e, e sempre
0: esses instrutores, eles são muito engraçadinhos Eu não gosto dessas coisas não
3: É, eu não curto muito não essas Eles coisas... são, cara, eles são engraçaralho pra caralho <risos> Engraçaralho
1: <risos> Exato
3: <risos> Ai, e aí eu prefiro evitar, sabe? Eu gosto de coisas mais tranquilas.
0: Pois é, eu prefiro fazer Bochão, no próprio hotel. Né? de boa. Tipo, preferência Eu não quero no chão, depender não. de ninguém em viagem, não,
1: mano. Nem <risos> <risos> do monitor, Tô, é garabuco, muito, lindo, muito menos, né? Enfim, seguindo aqui pra última história que eu achei fantástica. De novo, essa mesma amiga tava em viagem em família. Dessa vez tava com a mãe também. Era ela, irmão, pai e a mãe. Estava na Espanha, belíssimos, de boa. Daí, a irmã dela tinha uma mala que tava com a rodinha, a rodinha leve demais, sabe? Tipo, eu não podia soltar a mala, que a mala ia embora. A rodinha aí levava. Aí, de vez em quando, eles tinham que ficar vistoriando, né? Tipo, fazendo contagem de mala. Toda vez que eles entravam em algum, em algum automóvel, não, como é que é o nome? Em algum lugar, em algum veículo. Eles tinham que fazer a contagem das malas e tal. E numa dessas... É, os pais viraram e perguntaram, né, pô, a mala da fulana tá aí? Aí a minha amiga conta que, pô, a gente tava com preguiça de fazer contagem de mala, não sei o quê, a gente só falou que tava e pronto, sabe, a gente nem olhou pra trás e Eu achei
0: que tava chamando a menina de mala.
1: Caralho, não! <risos> <risos> Meu Deus do céu, imagina. Ei, não é não, tá? Tu tá ouvindo aí? Não é não, pelo amor de Deus.
3: Não, gente, é que eu Bruno é péssimo
1: mesmo. <risos> Daí, nisso... Beleza, né? Ah, aí a, a mala tá aí. Quando foram ver, a mala não tava. Daí, puta que pariu, onde é que tá a mala? A mala foi embora de novo. A mala tem vida própria, que merda. As formigas de novo Irã estão levando a mala embora. <risos> aí, tipo, caralho. Aí, beleza, né? Aí, pô, vamos concentrar aqui. A minha amiga e a mãe dela ficaram no lugar. E o pai e a irmã foram procurar a mala no saguão do aeroporto. Uma coisa assim. Daí... <risos> A, conta a minha amiga, né, que a irmã dela chega lá onde tava a mala, só que assim, de longe, ela chegando com o pai, olha, uma movimentação estranha porque a mala tava realmente lá, parada sozinha, e umas pessoas cercando a área da, da mala porque Caralho, A galera tá afastando tá assim então, cara a mala, e tal os caras cercando a área da mala Sim, eles achavam que tinha uma bomba na mala
0: Ei, mas, <risos> mas, mas no exterior é nervoso isso, você não pode deixar a mala sem, sem, sem assistência porque eles realmente acham que é, é ataque meu terrorista Deus. isso acontece o tempo inteiro
1: daí a mala sozinha lá foi a primeira coisa, caralho. ainda bem que eles conseguiam desenrolar na, em espanhol de volta aí a, 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 a... como é que tem amigo nosso que fala, que fala, tem uma expressão que é bem assim até explicar que macaco não late meu irmão, puta que pariu, demorou pra caralho enfim,
2: foi isso caralho, mano, ei, pesado esse estarei mano, podia estar dando um belzinho sim, podia ter dado um belzinho, sim, com, com certeza.
1: certeza um belzaço <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que temos um programa, né? De novo? <risos> agora é verdade. Agora é real. Agora, agora temos. E... Agora temos de verdade. Ah, é muito bom falar Eu de agradeço. viagem. Agora só falta a gente Nossa,
2: viajar. Não tenho de planejar mais <risos> mal, Eu tenho uma engatilhada aí, mano. Só bora ver quando é que vai rolar.
1: Eu que tô engatilhado aqui, cara. Deve ter engatilhado. <risos> Puta merda. Mas é isso, meus queridos. Agradeço mais uma vez aqui a presença do Bruno e da Carol. Foi incrível mais uma vez tê-los aqui no, no, no nosso podcast. Fiquem à vontade Pra voltar mais vezes Vocês engajam muito bem o papo É Minha realmente é muito ah, pra caralho aqui É só chamar, beleza Sim, tamo é junto
3: eu, eu gostei muito de. Eu tava meio show Hoje porque eu trabalhei muito oh, E eu tava cheio de coisa pra fazer E eu tava assim, pilhada ainda Aí a gente começou a conversar rapidinho o meu anime é, Eu ainda falei pro Bruno falei, Vixe, acho que hoje eu não vou render não Que eu tô chata Mas até que foi legal <risos> Porra, deu pra caramba,
2: é da hora. Tem uma consideração, calado? Porra, eu queria agradecer, né, o Bruno e a Carol aí por participarem mais uma vez, dessa vez juntos. E lembrando também, tipo, da galera pra curtir o nosso... É, seguir o nosso Instagram. Sempre tem... Todas as informações sempre vão estar tá lá. E também não esqueçam de nos seguir no Spotify. É muito importante pra gente saber, né? É... Quem tá seguindo a gente, quem tá nos acompanhando. E é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado, Bruno e Carol. E... Isso aí, até o próximo episódio.
1: E bora viajar, porra.
2: Puta
3: que pariu. Só bora. Por favor, por favor, bora, bora se vacinar primeiro. Disso, bora se vacinar. Mas primeira, antes disso, disso eu gente... partiu no Vairão, né? Vocês têm que ir lá conhecer. Partiu o Vairão. Não,
2: eu vou botar, eu vou botar na minha, na minha agenda aqui no, no Voirão. Aí eu vou te marcar na foto quando eu postar nos instros. Fechou,
1: boa. Então eu tô indo fazer minha mala, galera. Falou. Falou.
2: Eu já tô com a mala pronta. Mano. <risos> manda, sabe? Uma história que eu esqueci de contar, Roberto. Conta. Que eu, uma vez, eu era um molequezinho, eu tava, eu viajei, né, com a minha família, e aí tava eu e as minhas, eu tava e as minhas irmãs, eu acho que uma prima minha. E aí eu tava lá de boa, né, no, eu era um molequezinho pequeno, começou a tocar, acho que é o Chan, sei lá o que tocou. Aí eu comecei a dançar, né, tipo, tirar Olha. uma roda lá com, com as minhas irmãs, aí não chegou um velhinho e me deu dinheiro, bicho. <risos> Ai, que nojo ele caralho, me deu dinheiro, caralho. mano me deu um crocado, mano eu esqueci de contar essa porra, eu tava lá em Recife.